0: Ist. Herzlich Willkommen zur 54. Folge des Second Breakfast Clubs. Ja, Versuch Alt Nummer 2. Ah stimmt, ja, Teil Nummer 2 unserer Sonderregelfolgen. Auch heute sind Michi und ich äh, alleine sozusagen, zu zweit alleine wieder hier. Ähm, aber keine Angst, fürs nächste Mal ist auch wieder ein Gast eingeplant. Der weiß es nur noch nicht, wird aber bald wissen. <lacht> Und, wir
1: haben uns schon ähm, geeinigt, wer, wer, wer segiert wird.
0: Richtig, genau.
1: Ähm, ja,
0: es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis der zweite Teil kam. Das lag einfach an technischen Problemen. Unser altes Aufnahmeprogramm hat jetzt plötzlich entschieden, also die Firma, dass, äh, dass sie jetzt ordentlich uns zur Kasse beten wollen würden. Oder bitten wollen würden. Und dann haben wir mal eine einer Ausschau gehalten. Das hat dann plötzlich bei mir in meinem Browser nicht so funktioniert, wodurch wir die Folge aufgenommen hatten, aber bei mir kein Ton war. Das genau, war dann vor hatten, Weihnachten, genau. deswegen haben wir gesagt, komm, wir warten mal die Feiertage ab, machen noch
1: einen Versuch und bis dahin haben wir wahrscheinlich schon wieder einen Großteil von dem vergessen, was wir gesagt haben. Das ist das Gute, weil dadurch haben wir nicht die Doppelung, dass wir die Angst haben, wir hätten irgendwas schon gesagt oder sonst irgendwas, da sind wir ein bisschen fitter dadurch. Ja, das ist ja schade. Wirklich, es ist wirklich schade und es ist total ärgerlich, weil ich mir einfach denke, das Zencast, mit dem wir vorher aufgenommen haben, verlangen jetzt 12 Euro pro Monat für die Aufnahme. Wenn ich mir denke, wir nehmen im Normalfall einen Podcast auf, im Monat vielleicht zwei, aber das ist halt für das, dass es ein Hobby-Ding ist, sind 12 Euro hochgerechnet aufs Jahr schon ganz schön heftig.
0: Ja, es ist sich so, als ob man es sich nicht leisten könnte, aber mir ist es so schlicht einfach. Also, ich
1: würde sagen, ich finde es halt einfach teuer.
0: Ja, also.
1: Es, es ist halt die Frage, ist es das wert und irgendwie denke ich mal für etwas, was halt Hobby sein soll, dann auch noch, wo wir eh schon Arbeit damit haben, dann auch noch 12 Euro im Monat zahlen, das ist ganz schön heftig, finde ich persönlich. Ja, aber auch so, selbst wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, jemand anderes
0: würde sagen, hier, bezahle ich für dich oder so, würde ich sagen so, nee, weil, weil 12 Euro finde ich, ja gut, wir müssen mal gerade was sagen, ne? also wenn ich mir mal überlege, was so manche GW-Preise sind, ähm, je nachdem, wie die Zeit nachher ist, äh, habe ich da auch bezüglich GW-Preise so, so ein kleines Minispiel für dich nochmal vorbereitet. Ich bin gespannt. Da ist nachher nochmal ein bisschen was raten. Ja, ähm, äh, weil es ein bisschen terminliche Sachen heute noch gab, ein bisschen Stress, äh, bin ich nicht so super inhaltlich gerade ähm, fokussiert, vorbereitet, äh, äh, wie ich sonst gerne wäre. Deswegen vergibt uns, wenn wir bei der einen oder anderen äh, Stelle vielleicht uns nochmal ein bisschen wiederholen. Aber ähm,
1: ich sage es ja. jetzt, jetzt so, wie man es im besten Fall nicht bei der Abitur sagt, ich bin nicht vorbereitet, aber gemeinsam schaffen wir das schon.
0: Ja, das wird schon mal klappen, Mut zur Lücke. Ähm. Ja, wobei man sagen muss, das fand ich auch ganz gut, wenn, wenn wir was sagen, was irgendwie nicht so ganz passend ist, oder wo ihr sagt, okay, hier, inhaltlich und so weiter und so fort. Ähm. Wir schauen uns ja schon die YouTube-Kommentare an. Ne? Das war jetzt auch dann nochmal zu dem äh, Bane.
1: Ja, Ach, diese Bane-Weapons.
0: Ja. Das waren ja diese zwei sehr obskuren Fälle. Einmal, dass äh, der
1: äh, Mardin hat troll -Bane, Genau. Was Und ich lustig Ara finde. Und Aragorn kriegt Uruk-Bane mit, äh, ähm, mit dem Dolch in der legendären Legion. Ja, ist, ist beides okay, aber beides weiß ich nicht. Ich glaube in...
0: 70 Spielen oder so wird das vielleicht mal zweimal oder so triggern, höchstens. Ich glaube, hm.
1: Martin nicht mal einmal.
0: Ja, also ich muss sagen, Trolle sieht man super selten. Also, vielleicht Extrem. mal, Burdur siehst du mal, aber auch nicht so oft, weil da oft einfach nicht reinpasst. Dann den Trollhäuptling siehst du ab und zu. Aber auch sehr selten. Also, ich weiß gar nicht, wann habe ich das wann hab letzte Mal ernsthaft, also, also was du halt siehst, ist so ein Katapult-Troll.
1: Ja. Aber also, den siehst du dann nicht im Nahkampf? Äh,
0: den habe ich beim letzten Turnier sogar im Nahkampf eingesetzt. Gegen einen Basti mit seinen, mit seinen Ostlingen. Ähm, war das sogar ganz geil. Dieser, dieser Troll, der hat einen äh, eine Marker heroisch wirklich verteidigt und hat äh, bestimmt fünf
1: oder sechs Ostlinge getötet. Also der ging gut ab. Das schon, aber ich meine jetzt im Sinne von, der wird Martin nicht sehen. Ja, ziemlich sicher. <lacht> ja Weil das ist halt schon wirklich random.
0: <lacht> Zumal, muss ich sagen, der Troll ist am Arsch der Welt. Der
1: ist Hitler. und bis Martin da ankommt, sind da schon mal zehn, äh, sind da mindestens schon mal zehn Züge durch. Und dann hat Martin noch die geringere K und, äh, und keinen Hieb.
0: es hey, stimmt eigentlich auch, ne wie dumm ist das? Muss ich das mal vorstellen. Ich meine, cool wäre es, wenn du sagen würdest, Martin bekommt, was weiß ich, wenn er gegen Troll kämpft, nochmal irgendwie plus 2K oder so, damit er auf K7 mal mindestens kommt. Um, und selbst dann. Danach bräuchte. Ja, der, der definitiv bräuchte gegen Mordertroll auf jeden Fall, gegen Höhlentroll, dann wäre er im Vorteil. Aber dann wäre das cool, dann wäre es okay, wäre es immer noch nicht gut, weil passiert eh nicht. Aber ähm, so, es stimmt, den Gedanken habe ich noch nie gehabt. Aber was bringt dir eigentlich Trollbane, wenn alle Trolle höhere K haben als du? Und du halt einfach
1: nichts dagegen tun kannst.
0: Du ja, kannst in der zweiten Reihe stehen mit deinem Speer, toll, aber äh, ja, gut.
1: Random.
0: Ja, also ich muss sagen, Mardin ist kein gutes Modell. Dafür, wofür er gut ist, ist halt wirklich äh, Heldentumslieferant. Richtig. Das ist okay. Wenn du die Wahl hast und sagst, okay, der gibt dir ein Haar mehr, dann, dann ist, es, ist es okay. Aber jetzt, äh, naja. Aber gut, wir
1: sind jetzt nicht da, ähm, um äh, über Martin abzulästern. Das hatten wir schon in, anderen Ferien, in einem anderen Podcast.
0: Ja, ne? Ähm, wir sind da wegen den Sonderregeln. Wir hatten beim letzten Mal mit Master of Battle aufgehört gehabt. Genau. Mighty um, Blow hatten wir auch schon. Genau, das heißt, wir steigen
1: mit Mighty Hero ein. Um, um, bevor wir aber hier in das Thema Sonderregeln starten, ja. würde ich gerne etwas besprechen, was wir beim letzten bei der letzten Aufnahme besprochen haben. Das wäre noch ganz spannend. Und zwar deine Meinung zu den, uh, zu den neuen Geistern. Ach, stimmt, ja. Um,
0: genau, also. Stimmt, ja ich finde sie okay. Mir tun sie nicht weh. Ähm ein Problem, was ich mit, so, mit solchen Sachen habe, ist halt, also ich würde sie mir persönlich nicht holen, weil äh, die schränken mich halt hart ein, wenn es ums Thema Umbauen und so weiter geht. Oder auch die Armee irgendwie zu erweitern oder sowas. Weil du kannst ja wirklich nur diese Modelle nehmen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, du würdest ganz gerne noch die Zinnmodelle modelle oder zubringen oder Reiter oder sowas, ist, ist schwierig. Aber ist okay, wer sich drüber freut, volle Kanne gerne, finde ich gut. Ähm, ich meine, du hast ja auch beim letzten Mal auch äh, so ein bisschen auch schon mal durchblicken lassen, woher es kommt, dass,
1: äh, dass wir gerade nichts bekommen. Genau, also wir hatten ja dafür äh, noch mal für alle hier einerseits. Ich finde es gut, dass grundsätzlich gekommen sind, weil wir hatten ja schon ähm, wir hatten ja schon lange nichts mehr da und allein als Lebenszeichen für das System ist es gut, wenn irgendwas kommt. Also ich will jetzt nicht sagen wow, es ist das geilste überhaupt, das will ich nicht sagen, mir geht es einfach nur darum, es ist so ein hey, wir leben noch, ähm, von dem her, ja, äh, aber was natürlich reinspielt, wir haben in diesem Jahr verdammt viel Neuigkeiten von Games Workshop, die unser Hobby nichts angehen, also wir haben die neue Edition von Warhammer 40k, wir haben den, äh, wir haben, ähm, na, die ähm, uh, Old World, The Old World, wo jetzt da eine Riesensache kommt. Wir haben ja ewig lang mit eben 40 k ähm, die, na, wir hatten da ewig die, die durch die, durch die Leviathan-Box extreme Einschränkungen, was GW da sonst produziert hat. Das hatten wir auch bei den anderen Boxen, wie zum Beispiel Kill Team gesehen, in welchen geringen Auflagen die kommen sind. Wir haben aber auch Imperialis, wie heißt schnell? Die, die Legion Imperial ist sowas, also die, die, das, äh, das 10mm System im, im 30k Setting, also im im Vorlau also im zeitlichen Vorläufer von 40k, also wir haben sehr viele neue Systeme, bzw. neue Editionen, die halt einfach in Bereichen oh sind, die mehr Geld bringen. War das nicht früher Raum, äh, Raumflotte Gothic, was du jetzt gerade hattest? Nein, das früher war es Epic. Raumflotte Gothic ist ja, ist ja Kampf im All und, äh, und ähm, das neue äh, Legion Imperialis ist, ähm, ist, ist Truppen, Massenschlachten.
0: Ah, okay. Wow. Mal was Neues.
1: Naja, das ist halt was, was lange gefragt war und man merkt halt, dass Games Workshop jetzt ganz stark merkt, dass diejenigen, die das früher sich nicht leisten könnten, konnten und gerne gespielt hätten, Jetzt die Kohle haben und jetzt bringen es halt die Sachen zurück, die früher, die es früher nicht verkauft gekriegt haben, damit jetzt die neuen Geldhaber ihr Geld da lassen können. Ja,
0: wobei ich schon ganz stark gemerkt habe: bei, uh, also ich habe einen sehr eingeschränkten Blick, was, uh, was jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, uh, Warhammer, Old World und so weiter uh, angeht, aber uh, da habe ich auch schon von vielen mitbekommen, dass sie sich vor allem die Regelbücher holen, und mit den aber die Miniaturen halt eben noch haben.
1: ja. Und das ist halt auch etwas, woran man merkt, dass die äh, da, warum die alte Welt früher untergegangen ist. Die ist ja nach, äh, durch Age of Sigma abgelöst worden, weil jeder hat eine Armee. Es kauft sich keiner was Neues, weil, äh, weil er halt eine hat. Da ist es halt extremer, weil so eine so eine richtig große Rank-and-File-Armee baust halt nicht null nichts auf. Und wenn dann die Verkaufszahlen äh, eingehen, ja dann wird halt so ein System fallen gelassen. Ich habe mir auch gedacht, ob ich einmal äh, ein, ein Video drüber mache, wie man so eine Produktanalyse äh, in, in Form, äh, im Sinne von unserem lieben Herr-der-Ringe-System einmal machen könnte, wo wir aktuell sind und wo wir im schlechtesten Fall hinkommen könnten. Mhm. Wenn, äh, wenn du, Ich meine, du hast ja die
0: entsprechenden Leute auch an der Strippe, so ein äh, paar Spiele und so weiter und so fort, auch entsprechende Händler, die dir dann bestimmt auch nochmal ein bisschen Insight geben können. Bestimmt auch mal nicht unspannend, weil du hast ja super viel Halbwissen da draußen.
1: Das und was man halt sagen muss, ich, äh, ähm, da, kann, da könnte ich mal mein BWL-Wissen mal wieder ein bisschen einbringen.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, das hatte ich halt zum Beispiel jetzt nicht so auf dem Schirm, aber klar, wenn man sich anschaut, ähm, dass die halt eben die Produktionskapazitäten jetzt auf, äh, auf Old World und so weiter setzen ähm, boah, ich glaube, dann können wir echt noch ein bisschen länger warten, was mich halt, ich meine, das ist ja auch, erstens ist es verständlich, ne? ist ja klar, die machen erstmal das, womit sie Geld verdienen und so ein äh, Nischensystem, gut, wird halt eben dann weniger bevorzugt, grundsätzlich okay, aber das war ja das, was ich auch schon mal gesagt hatte, dann müssen sie es kommunizieren, das ist ja okay, dann sollen sie sagen, Leute, wir sind eine Firma, wir haben das noch auf dem Schirm, aber es wird jetzt mal dieses Jahr ein bisschen weniger kommen. Oder dann vielleicht sagen, gut, die haben ja immerhin den Regelschreiber angestellt. Dafür ja. kommt, was weiß ich, ein Update äh, von dem Basisprofilbuch oder sowas. Irgendwie so, mhm. ich weiß es nicht, aber etwas, wo man sagt, okay, ne, wie jetzt mit den Geistern so ein paar kleine Häppchen, ein bisschen Richtig mehr gut. und ein bisschen bessere Kommunikation. Es muss, ich erwarte jetzt nicht, äh, wenn die jetzt wirklich so viel bei anderen Systemen haben, dass du jetzt so eine große, fette Edition hast oder so, aber... Hallo, wir leben noch. Ja, also ein bisschen, äh, ein bisschen äh, mehr, ja, sagen wir mal, Bezug oder Verbindung zum Kunden hätte ich halt schon mal ganz gerne gesehen. Und aber das, finde, das immer ist immer bei der
1: klassischen Sache von Games Workshop, was sie halt leider überhaupt nicht können: ähm, Transparenz. Ja. Dass, dass sie einfach mal sagen: Hey Leute, wir haben jetzt diese Systeme, dadurch, es tut uns leid, dass ihr gerade ein bisschen knapp kommt, aber ähm, wir haben nicht vor, euch einzustellen. Ja.
0: Gut, könnt könnte natürlich jetzt auch sagen, dadurch, dass ich das nicht sage, haben sie es vielleicht vor. Also, es ist halt der Punkt, stellen wir uns jetzt mal vor, ähm, es ist halt, wobei, ich muss sagen, das ist jetzt hart Spekulation. Wenn man uns mal vorstellen, dieses Old World Ding wird total durch die Decke gehen und so. Es ist halt die Frage, ob diese dann sagen, okay, dann lassen wir halt Herr der Ringe komplett.
1: Ich glaube es kaum. Einerseits ist halt Herr der Ringe das Prestige, eine Prestige-Sache, weil es halt einmal da ist. Wir sind auch aktuell in einem Bereich, wenn man sich anschaut, wenn ein Made to Order kommt oder sowas wie... Wir, wir liefern ja ordentlich Cash, das muss man ja sagen, wir liefern es vielleicht nicht in der großen Masse, aber wir, wir, wir sind sehr kalkulierbar, das heißt, ähm, es kommt ein neues Produkt, also es kommt ein Made-to-Order, das wird gekauft, das wird ausverkauft, man muss ja keine große Auflage machen, aber sie, es wird weggekauft, das heißt, sie haben nicht die Lagerbestände oder sonst irgendwas, das heißt, wir sind aktuell in, in einer Produktkategorie, nennt man so ein Produkt wie Herr der Ring eine Cash Cow, das heißt, die merkt man halt, und solange sie Milch gibt, braucht man sich keine Angst machen. Hm. Das Problem ist natürlich,
0: dass ähm, das dass jetzt gerade auch in eine Zeit fällt, wo die ganzen 3D-Drucker halt wirklich, ja, also ich will jetzt nicht sagen, durch die Decke gehen, aber schon deutlich verbreiteter sind, als vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Definitiv. Und
1: dass sie da halt auch einfach, das sehe ich halt schon, dass sie da schon sehr stark am Boden verlieren. Das, das verlieren sie aber wenn man es jetzt rein von dem sieht, nicht nur bei Herr der Ringe, sondern in sämtlichen ihren Systemen, also auch 40k, ähm, Age of Sigma und jetzt Old World zum Beispiel, jetzt gerade die Zeit, die sie nicht Old World ähm, versorgt haben, weil es äh, eben in Age of Sigma gegangen sind, haben sehr viele Designer das aufgenommen und das hier angeboten und das ist natürlich genau das, wo jetzt viele hinraufen, die sagen, ich möchte nicht die Preise von GW zahlen, ähm, ich, ich, ich bestelle mir das über einen 3D-Drucker und zahle die Hälfte, weil die Designs sind auch schön. Ja, aber, aber
0: da müsste doch GW wahrscheinlich deutlich aggressiver nochmal vorgehen, oder?
1: Jein, weil viele Sachen halt auch gar nicht in der Form schützbar sind. Das war ja auch unter anderem ein Grund, warum, äh, warum Fantasy wenig Chance gehabt hat. Ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt sehr stark eigentlich im Fantasy-Bereich bin. Äh, Alles okay. Red, Alles okay. Ähm, aber du kannst halt einen Ork nicht copyrighten hm. Du kannst einen okay. Zwerg nicht copyrighten Und gerade Old World ist halt richtig, sind halt richtig Standard-Fantasy-Völker, die ja. du ganz schwierig schützen kannst, deswegen sie auch die ganzen Namen geändert haben. Deswegen sind die Zwerge bei Age of sigma nicht mehr die Zwerge, sondern die Duadin und die Elfen sind nicht mehr die Elfen, sondern die Elfs oder wie man es ausspricht. Ähm, damit, damit man halt hier einfach einen Schutzfaktor hat, um tatsächlich ah. gesetzlich dagegen vorzugehen. Ähm, weil, weil du kannst es halt plötzlich nicht mehr so nennen, wie es GW genannt hat. Das finde ich
0: ja super spannend, muss ich sagen, weil das alles da, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Ähm, ja, okay, sowas wie so, ein, äh, wie so ein Space Marine, den kannst du natürlich deutlich besser schützen als Richtig. jetzt generische Org. Ja, okay, das leuchtet ein.
1: Weil es halt einfach gewisse Fantasy-Völker gibt, vor allem GW hat ja auch nicht alles von irgendwo her, sondern äh, hat sich ja auch nicht alles selber einfallen lassen. Ja. Gerade die Fantasy-Völker sind halt übernommen von irgendwo und da freut sich halt jemand, weil, nehmen wir zum Beispiel Camry. Kemri. Kemri ist die Fraktion, die jetzt aktuell stark im, ähm, im, im Fokus liegt für die Old World. Ja, finde ich auch sind... geil, Camry war mega. Ist mega, aber das sind ägyptische Skelette. Was willst du da schützen? Du kannst weder die ägyptische schützen, noch kannst du die Skelette schützen. Ja, okay. Ja, klar. Hm. Also da, nur so, also so als Aspekt. Ich glaube, ich, wir brauchen uns jetzt nicht unbedingt die Sorgen machen. Wie gesagt, ich, mö ich möchte eher mal so eine Produktkategorie, dass man mal erzählt, wieso was wohin fällt und wie sowas abläuft im Normalfall. Ähm... Da kann man schon was machen, aber es ist einfach schön, dass es Lebenszeichen gibt. Ja,
0: also ich muss sagen, ich ja auch. Was mich dann immer so ein bisschen nervt, ist, ähm, so wenn dann teilweise dann, ja, weiß ich nicht, wenn es heißt, oh GW ist so gut zu uns und weiß ich nicht und so. Ja. Ich meine, man muss sich halt einfach, man darf sich nicht der Illusion hergeben, dass GW so irgendwie krass Community getrieben ist oder so. Sind wir ja sowas von gar nicht. Ich meine, die waren jetzt ja meistens dieses Jahr.
1: Wir sind ein Geldgeber. Solange wir Geld geben, sind wir interessant. Wir sind nicht interessant als Menschen. Wir sind nicht interessant von unseren Interessen oder unserem Hobby. Wir sind deswegen interessant, weil wir Geld bringen. Ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Ne? Also, es ist ja jetzt nicht so, als ob wir jetzt irgendwie, ähm, als ob wir
0: jetzt groß, äh, ja, weiß ich nicht, ne? also als ob wir jetzt irgendwie ein Samariter-Unternehmen äh, bräuchten. Aber ich glaube, aus GW-Perspektive ist es immer problematisch, wenn, diese, wenn dieses Image oder diese, dieser Anschein in einem Hobby rüberkommt. Weil eigentlich profitierst du davon, dass du, also sollte man meinen, dass man halt zumindest auch Sachen für die Community äh, anbietet. Ich kenne es zum Beispiel, dass sie sich von lokalen Magic-Karten laden oder so weiter. Oder ja. irgendwie Yu-Gi-Oh-Läden oder so, dass sie dann auch mal so Turniere organisieren. Ähm, da habe ich mich auch schon mal mit einem unterhalten, wo der gesagt hat, naja, also rein, also rein Geldmäßig bringt uns das gar nicht mal so viel ein. Ähm, man denkt immer so, die Leute kaufen dann Hüllen oder sonst was. Nee, ist gar nicht mal so. Ähm, aber das bringt halt eine gewisse Kundenbindung hin. Und das ist halt auch na, der Fall. Ne? Also Sympathie ist bei so einem Hobby für ein Unternehmen schon wichtig, finde ich.
1: Na, schau da jetzt ganz stark jetzt zum Beispiel. Wir haben ein super Beispiel bei uns in der Community, im pa paar Spiele an. Wenn von dem mal irgendwo eine negative Nachricht aufpoppt, äh, was ja durchaus mal sein kann, weil man muss halt dazu sagen, er ist kein großer Laden, sondern das ist ja ein kleines Hobbygeschäft, das muss man halt so sagen, auch wenn es manchmal größer wirkt, als es ist, ähm, dann wird sofort geschaut, dass dieses Problem gelöst wird, und zwar von der Community mit dabei, weil die nicht wollen, dass ein schlechtes Bild von Passspielen da ist. Ich mag
0: den nicht, der hat mich dieses Jahr, hat er mir Best Painted weggenommen bei der Bavue, der ist voll doof. <lacht> nee, aber Patrick geht voll klar. Ist wirklich äh, ganz der Mensch, und das ist auch wirklich, ähm, also ja, das, wir werden übrigens hier nicht gesponsert oder so von ein paar Spiele. Das schon. ist halt aber persönlich. Ja, gut, du schon, aber ich nicht. Also, es ist eine persönliche Erfahrung und das ist aber auch das, ähm, wo man wirklich merkt, okay, ne, da ist, auch, da ist aber auch jemand dabei, der ist es einem, dem ist das auch wichtig, Da hat da Spaß auch dran. Ich sehe das ja auch hier bei Marco von Games Island. Ne? Ja, diese extrem. Turniere, wie er dieser supportet, äh, zum Beispiel jetzt Plassenburg und so weiter, es ist jetzt nicht, als ob der da irgendwie den Reibach groß macht, sondern der macht das, weil er Bock drauf hat.
1: Weil ihm die Community wichtig ist.
0: Genau. Und das ist halt auch was, wo man da einfach sagen muss, ja, ähm, gut, müsste man halt da mal, weiß ich nicht, so Marco oder pa äh, Patrick mal fragen, was deren Sicht ist, ne? Aber ja, mach mal, mach da mal so ein Video zu, ähm, und ich bin halt echt mal gespannt, was wir, ob wir dieses Jahr was bekommen. Ich tippe erstmal nicht, muss ich sagen. Ich ist, sag spätestens im Mai. Also ich sag mal, wir können ja mal gucken dann im Mai, wer eher Recht hat. Ich glaube erstmal nicht. Ähm, muss aber sagen, ich komme auch aktuell eher mit klar, wenn es äh, vorhersehbar ist. Ja. Na, also wenn du sagst, okay, keine Ahnung, aktuell weil Old World und so weiter, ähm, dann dauert es noch ein bisschen, dann komme ich auch persönlich mit klar, sei ich ja gut. Ne?
1: Vielleicht danach. Na, das sehen das wir bei einer Sache, wo ich halt ist, ich hätte halt gern, dass sie uns sagen. Das ist halt sowas, ja. wo ich mal ein Ding, sie sollen einfach sagen, hey, wir, im, 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 wir können jetzt, haben die Kapazität nicht, aber im Herbst. Zum Beispiel. Ja. Muss ja kein ja. riesiges Erweiterungsbuch sein, es reichen ja drei, vier neue Profile und, und zwei legendäre Legionen, zum Beispiel
0: ich muss sagen, es wundert mich auch, also ich halte es auch nicht für klug, dass sich Games Workshop so aus der Turnierszene rausgezogen hat. Ja. Ich meine, auf der Adacon war Games Workshop nicht vorhanden. Das, das hast du dir erzählt, ja. Ja. Braurig. Und das ist was, wo ich mir denke, ey, Co, das war auch eigentlich so das letzte, letzte Bastion von denen, aber so äh, jetzt Herr der Ringe, ist GW komplett raus, was die Turniere angeht. Ja, nein, also das Erklär halt selber. Ja, aber da weiß ich halt auch nie, inwieweit wie weit was bei dem privat ist oder halt eben vom, äh,
1: vom GW als Arbeitgeber, ne? Nein, nein, es ist vieles privat, aber er kriegt halt ja. auch dadurch vieles mit. Ich glaube nicht, dass er das macht, weil er dafür kriegt er, glaube ich, nicht zahlt. Nee, nee, glaube ich nämlich auch
0: nicht. Also so sollte das auch jetzt irgendwie nicht rüberkommen. Ähm, ich glaube, der macht da sehr viel privat, weil er Bock drauf hat.
1: Ja, genau. Weil er halt das System selber auch mag. Ja, so. Ähm, andere Frage. Wie waren deine Feiertage hobbytechnisch? Gab es Hobbygeschenke? Hast du ein bisschen malen können? So, meine Lieben, wir sind beim nächsten Thema und zwar ähm, eben, was hast du während den Feiertagen gemacht? Hast du das Ganze bekommen? Aber noch ganz kurzer Einwurf, wenn von euch da draußen irgendjemand ein vernünftiges Podcast-Programm kennt, mit dem wir das Ganze weiter aufnehmen können, wofür wir nicht monatlich zahlen müssen, dann bitte, bitte, bitte schreibt es uns. Ich meine, ich hätte auch kein Problem mehr mit
0: 4 Euro oder so im Monat zu zahlen, aber 12 ist ein bisschen krass. Ja. <lacht>
1: Das, sind okay. halt dann, das eine sind 50 Euro im Monat also im Jahr, wenn man es so, so rechnet und bei 12 Euro sind es halt sage und schreibe 250 Euro fast also zu 240 das ist halt schon
0: ein bisschen übertrieben
1: ja, damit kann man halt schon viel anderes kaufen ne
0: ja, definitiv ähm, ja, nö also ähm, hobbymäßig habe ich jetzt glaube ich nichts bekommen über die Feiertage, da wünsche ich mir aber auch selten wirklich ich meine ich habe ja zum Großteil alles ja, also sowas so wie Farben und so weiter, das hole ich mir meistens einfach, wenn ich es brauche. Ähm, und Miniaturen meistens eigentlich auch. Ich meine, ich habe mehr Miniaturen aktuell, als ich wahrscheinlich äh, in den nächsten Jahren bemalen werde. Ähm, und ähm, so viel brauche ich jetzt eigentlich da gar nicht. Äh, was, was wir uns geholt hatten, waren äh, so ein paar Brettspiele, haben tatsächlich bei uns auf dem äh, Weihnachtszettel gestanden. Und zwar ähm, so, ja, so ein bisschen kooperativere Brettspiele. Wir haben dann Zum immer so eine Brettspielerunde um, und da war eins, äh, das hieß Familia Tales. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Soll ganz gut sein. Aber, was halt ganz geil ist, die Miniaturen, die sind wirklich gut. Habt mhm. ihr mal was bei WhatsApp geschickt. Um, also jetzt nicht von mir bemalt. Um, ziemlich detailliert. Um, schöne Miniaturen. Da juckt es mich auch in den Fingern ein bisschen. Da war ah, vielleicht die sind was, süß. Die da sind süß. was zu bemalen, muss ich sagen. Das ist halt auch nochmal was anderes als dann Herr der Ringe. Ähm, aber ansonsten, ja, so viel war jetzt in letzter Zeit nicht los. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Gondor-Armee, ähm, komplett praktisch, äh, abzugraden. Ja, also ich habe jetzt mal mit den, äh, mit verschiedenen Helden angefangen. Jetzt habe ich nochmal die Hauptleute alle fertig, ne, einfach nur... der hinter des Weißen
1: Turmes habe ich sie schon gesehen, der ist sehr, sehr hübsch.
0: Dankeschön. Ja, Sophia da musste ich bei denen gar nicht machen. Also ich habe noch so ein paar Freehands noch dazu gemacht, da waren aber sowieso schon noch einige. Und, ähm... Ich habe ein bisschen noch was an der, an der Rüstung, ein bisschen was an der Haut gemacht, aber bei den meisten Miniaturen ist halt einfach so, die gehen vom Bemalstandard in Ordnung. Ich mache da vielleicht hier und da noch einen kleinen Akzent mehr rein und äh, die Bases sind meistens die, wo ich dann nochmal was Neues halt eben mache. Deswegen sitze ich jetzt gerade an ein paar Bases und dann werden ein paar von meinen Wachen des Hofes des Prunks neu gemacht und ähm, dann habe ich mal Gondor, denke ich mal, irgendwann wirklich so auf einen Bemalstandard, habe ich alles bemalt, was ich da habe, Mhm. Ähm, und dann gehe ich mal weiter, mal schauen, vielleicht Richtung Morder. Wie sieht es bei dir aus? Hast du super viel bekommen?
1: Ähm, Hobbytechnisch, ich habe vom lieben Marvin, von den äh, Gefährten des Niederrheins, habe ich einen kleinen Start für Düsterwald bekommen, also bei Düsterwald eben, und, äh, und von Zombiezeit habe ich zu Weihnachten einen Drachen bekommen, den ich mir schon lang, äh, den ich mir gewünscht habe, also einen einen untoten Drachen, weil ich den einfach haben wollte. <lacht> Und ja, sonst aber eigentlich hobbytechnisch wenig, wenig oder gar nichts eigentlich. Ähm, sehr wachsende Geschenke dieses Mal, aber ich habe tatsächlich gerade auch brettspiel miniaturen am Tisch. Mhm. Und zwar für Cursed City. Sind zwar auch von Games Workshop, aber das, ich weiß nicht, ob das Spiel was sagt. Nee. Warhammer Quest, also das ist ein, ein kreativer ja. Dungeon Crawler. Okay, das sagt mir dann schon eher was. Ja, ja.
0: Ja, das ich habe ja auch dieses, äh, das werde ich demnächst mal auch spielen, dieses Herr der Ringe-Rollenspiel. Äh, mhm. Das heißt, ah, weil es Reise durch Mittelerde. Ja, kenne ich. Ja. Und da sind auch ein paar schöne Miniaturen dabei. Da bin ich auch Überlegen. Wobei, das ist tatsächlich was, wo ich auch sage, da könnte ich mal überlegen, ob ich mal irgendwann mit Speedpaints rangehe. Weil die, äh,
1: die, da muss man halt sagen, einerseits sind es immer die gleichen Figuren. Ja. Also, ich habe das Spiel auch da und es sind teilweise es sind sehr verniedlichte Figuren zum Teil. Ja. Aber schon. ja, das Spiel möchte ich auch mit der Caro endlich einmal ähm, in Angriff nehmen, dass man das wirklich vernünftig durchspielt. Ja, das ist wahrscheinlich nächstes,
0: äh, nächste Woche oder so, denke ich mal, ähm, dass wir da mal rangehen. Äh, wir hatten gerade im Spiel, damit sind wir dann, dann fertig und dann könnte es da mal in die Richtung gehen. Jo! Ja. Aber ansonsten ist bei mir, ich meine, es ist auch mal ganz schön, wenn man wirklich, äh, man, ich habe viel Durchlauf, dadurch, dass ich halt äh, viele Miniaturen einfach nur upgrade, aber das hat auch, das kann ich jedem empfehlen, das zu machen, weil das ist schön. Man hat ein Ergebnis, man freut sich, äh, man hat aber nicht so viel Arbeit und man sieht es aber trotzdem. Guter Punkt, guter Punkt. Ja, auf jeden Fall, also ähm, das ist schon ganz cool. So, da würde ich sagen, gehen wir mal wirklich mal zu unserem Thema, oder?
1: Ja, jetzt gehen wir zu, die, zu, zu den Sonderregeln. Oh
0: yeah. Ja, wir waren stehen geblieben. Ich glaube, Mighty Hero haben wir noch nicht besprochen gehabt.
1: Genau, wir haben My, also wir hatten als letztes hatten wir Master of Battle, haben aber Mighty Blow mit, äh, mit Bane mit besprochen. Entsprechend können wir direkt in äh, Mighty Hero starten. Da gibt, da haben wir ja. Was haben wir gesagt? Fünf Helden? Vier Helden haben wir gesagt haben das. Ja. Also,
0: ja, nee, wir, eigentlich nur drei, weil Bolk hat es ja doch. nicht... Also mein Bolk ist halt wirklich sehr eingeschränkt. Das ist, das habe ich noch nie erlebt, dass das passiert. Und meistens ist es dann nur Win More, weil wenn du mit Bolk zu dem Punkt kommt, dass du jede Runde ein Graz-Heldentum bekommst, dann ist das Spiel eh schon meistens gelaufen. Äh, zu deinem Gunsten. Und ja, dementsprechend würde ich den da mal so ein bisschen rausnehmen. Ich würde sagen, der ikonischste ist natürlich Aragorn.
1: Genau. Äh, der Sie das aber. Schon
0: der das aber schon immer hatte. Also, das ist ja eine uralte Sonderregel eigentlich. Und ähm, ja, aber sie passt super.
1: Da, das haben wir eh bei der letzten Aufnahme, haben wir das intensiv besprochen. Aber es ist einfach so spannend. Aragon ist so ein, äh, durch, durch seinen Spielstil und sowas halt auch sowas Langlebiges. Weil der ist halt interessant, wenn das Spiel lange dauert. Weil je länger Aragon am Feld ist und je länger das Spiel dauert, desto mehr... Reizt du damit die Ressourcen des Gegners aus, weil du halt H hast und er vielleicht nicht mehr? Im Vergleich halt zum Beispiel zu einem Boromir, der von Haus aus einfach 6 H hat, der, die, der damit aber die Chance hat, einmal äh, in einer Runde einen massiven Impact zu machen, was Aragorn aber oft nicht tut, weil er möchte nicht leer werden. Ja, also
0: wenn Aragorn nur ein H hat, ja, das hängt so ein bisschen vom Gegner ab, ne? Also der Vorteil wirklich ist, es macht Spaß, damit zu spielen. Ja, also du ich werde zum Beispiel erlauben. Äh, ja nächste Woche bin ich auf der niederrheinischen Meisterschaft und da spiele ich Elisa und ähm, das ist klar, das macht Elisa macht immer Spaß zu spielen, weil äh, du kannst halt keine Ahnung, du haust dann einfach die Märsche raus, warum nicht dir egal oder machst dann halt mal äh, ähm, eine herrliche halt
1: Zielgenauigkeit, weil es gerade passt.
0: echt nee, das kann nicht, das kann nur der Streicher. Ach so, okay. Die, aber gut, da habe ich dafür Matril in der Armee. Ja. Aber ja, du kannst damit halt einfach ein bisschen verschwenderischer umgehen. Aber du nutzt dieses Haar meistens eigentlich schon eher für heroische Taten, als dass du es jetzt zum irgendwie Verwundungsmodifizieren benutzt. Ähm, weil da kann es ja auch einfach mal schon sein, vor allem mit LSA, dass das überhaupt nicht nötig ist.
1: Ja, 4 plus ist halt doch...
0: Schon krass. Wobei man halt echt sagen muss, keine Ahnung, 4 plus, kämpfst du zweihändig... Und äh, nimmst dieses Haar um den Nahkampf, um die 5 auf die 6 zu machen oder die 6 nochmal auf die 6. Und äh, dann verwundest du halt schon auf die 3. ist auch geil. Autsch. Ja. ja, also warum nicht? Ähm, ich würde sagen, also bei Aragorn ist es halt, es macht einfach Spaß. Das äh, ist eine coole Regel, die ähm, auch ja so ein bisschen unique ist. Und das muss ich sagen, finde ich richtig gut, dass sie die nicht so äh, inflationär, inflationär irgendwie eingesetzt genau. haben. Ja, wie das zum jetzt Beispiel irgendwie bei haben. Helm Hammerhand. Ja, keine Ahnung, stell dir mal vor, jetzt irgendwie Arzog mit dieser mit der Regel. Hey, mir ganz ehrlich, bei Arzok, warum nicht? Ist ja, ist ja schwach genug, der
1: Junge. Ja, der hat ja noch nicht genug Sonderregeln.
0: Richtig, komm, gib ihn. Man kann auch ein bisschen gönnen, ne? Ja, ja. also, ähm, bei Helm Hammerhand habe ich ja schon ein paar Mal gedacht, mag ich die Regel einfach nicht. Äh. Also das ist, hat er ja zum Glück nur in der legendären Legion. Aber das plus dann noch gratis, gratis heroische Nahkämpfe. Ich weiß, er ist nicht irgendwie damit überstark oder sowas. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie affig. Ja, also wenn du alles hast, wie so als ob ein Kind, was äh, den dann designt hätten, einfach, komm, dann packen wir noch das dazu. Und kommt das, so ein bisschen wie der Drachenkaiser. Der scheint mir auch teilweise wie äh, von einem oder für ein Kind designt
1: ja weil, so ähm, der kann alles so der, Super, der klassische Superman ja
0: eierlegende Wollmilchsau in dem Fall ne es ist halt, es wirkt einfach übertrieben meinst er kann das und dann ist, ich verstehe mich nicht falsch nicht so dass ich sage der ist jetzt zu stark oder sowas also hey, Hammerhand der Ostling tut es noch ein bisschen was anderes aber ähm, es geht ja. einfach
1: ums, ums Profildesign ja weil das Modell meinst, ist wunderschön
0: nicht. Aber wenn ihr sagt, hey, Helm Hammerhand, mega geil, das, ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht zu spielen, keine Frage. Warum auch nicht? Da kannst du halt richtig, da kannst du halt richtig reinsetzen. Aber steht und fällt halt alles mit diesem einen Modell. Ah.
1: Du musst wahnsinnig auf den aufpassen.
0: Ja, das definitiv. Also.
1: Weil das ist so ein klassisches Modell, wo man sich sehr leicht verleiten lässt, dass man ein zu großes Risiko eingeht.
0: Ja, das. Wobei. Also ich finde, es gibt kaum einen Helden, bei dem das dann doch so extrem ist wie beim Hexenkönig auf Geflügelten Schatten. Oder Quai hier.
1: Jo. Also fliegende das ist ein Modell, ist allein je,
0: noch alles, jede fliegende, jedes fliegende Modell ist da immer sehr viel extremer. Aber ähm, ja, dann ähm, würde ich auch mal sagen, dass wir äh, mal weitergehen. Oder haben wir noch was zum Mighty Hero?
1: Nein, und vor allem Bulk ist, ist wie du gesagt hast, das ist so weit weg manchmal, also in den meisten Fällen, dass das gar ja. keine Rolle spielt. Äh, Monstrous Charge mh,
0: ist etwas, was ich sagen muss, was halt cool ist. Also viele Modelle brauchen das, ansonsten werden sie ja. quatschig. Ähm, ich finde es gut, dass die äh, Adler das mittlerweile haben.
1: Ich finde es auch sehr gut, dass zum Beispiel so Modelle wie die Spinnenkönigin oder Kanker haben.
0: Ja, halt mich verketzerig. Ich muss aber sagen, ich finde es äh, irgendwie ein bisschen unlogisch, dass nicht einfach alle Monster das haben.
1: Mhm. Voll. Also, es ist echt so ein, so ein riesiger Troll und dann haut er nämlich um.
0: Ja. ja. Also, du hast da irgendwie so zwei Hobbit-Milizionäre und dann kommt dann so ein, äh, so ein Hüllen-Troll an. Ey, der kann auch immer weiterlaufen. Das interessiert den noch nicht. Also. Ich weiß auch nicht, ob das dann, ja, okay, es wäre wär schon krass, ne? Also, wenn du so einen normalen Troll hättest, aber ob die dadurch jetzt so viel mehr spielbar wären, weiß ich nicht, weil am, am, am Killpotenzial liegt selten bei den Trollen.
1: Es ist eher die, 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 das, die Kombination aus Feststecken und wie leicht man sie eigentlich auskontert.
0: Ja. Ich meine, überleg mal, ein
1: End. Ja. Hab ich
0: jetzt nicht gesehen, dass das irgendwie Orks diesen End groß wirklich aufhalten konnten.
1: Ja, wobei das sind eben beides Profile, die, die brauchen es nicht unbedingt für einen Kill, auch wenn die es manche bei denen manchmal, bei denen wäre zum Beispiel cool, dass man sagt, die kriegen im Charge kriegen es plus eins aus Verwunden oder sowas, damit die, die Doppel-1 nicht so oder die D2 die nicht so gefährlich sind. Hm. Damit es halt äh, zuverlässiger sind, aber das Niederreiten brauchen sie jetzt nicht so extrem. Jetzt hat die Frage, ob sie
0: es brauchen oder nicht. Ne, also Es geht eher, also ich würde eher sagen, werden sie dadurch zu stark und ich glaube
1: nicht. Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Also gäbe es ein, ein Modell, wo, also ein, ein Monster-Modell, wo du sagst, wenn man da jetzt noch, also was nicht Monsters Charge hat, was man jetzt draufpacken würde, dass das für die gleichen Punktkosten zu teuer wäre? Balrog. Nee, zu günstig wäre. Oh ja, okay, Balrog. Ja, also Balrog bräuchte es eigentlich. Sauron. Ja... Aber ich muss sagen, das sind beides Modelle, wo ich sage, du zahlst halt so viele Punkte rein. Wäre okay, finde ich, für die Punkte.
1: Ich glaube, dass zu viel wäre, weil es geht ja nicht nur darum, dass du, dass, du, dass du damit die Attacken verdoppelst und eigentlich einen fünften Würfel beim Baldock kriegst, sondern äh, es geht auch darum, du liegst ja die Runde drauf, auch am Boden. Hm. Selbst wenn er dich nicht killt, er haut halt wirklich weg und alles finde ich schon sehr hart.
0: Außer du bekommst die Initiative, dann bist du nicht am Boden.
1: Natürlich, aber es ist halt auch wieder, wenn, du, wenn der Baldock die Initiative nicht kriegt, dann stehst halt auf, aber wenn du die Initiative nicht kriegst, bist halt einfach bist halt einfach tot. Mm.
0: Ja. Was haben wir noch? Ähm so. End haben wir schon genannt, die Trolle haben wir schon genannt. Die Trolle. Ja gut, so Sachen, keine Ahnung. Wie der Wächter.
1: Der Bei dem ist wurscht, weil der zieht eh zu sich. Der charged ja, ja nicht. Da ja. also ist nicht so problematisch. Ähm, ja, okay. Äh, Dieser, diese ganzen
0: Gundabad-Mini-Monster. Ähm, ja, die Ogre. Da ja, können es ein bisschen stark sein. Aber gut, das könnte man natürlich irgendwie auch einpreisen. Ich fände es halt irgendwie cool, wenn es alle Monster hätten, weil dann wäre es halt einheitlich. Und es wäre logisch.
1: Ja, wobei man halt auch Monst Monstrous Charge bei Modellen haben, die nicht Monster sind.
0: Ja, du meinst jetzt bei ähm, Streitwegen zum Beispiel. Ja. ja, gut, aber das ist ja kein Problem. Sonderregel blöd, ja, trotzdem noch bestehen bleiben. Kannst ja noch trotzdem ja. weitergehen.
1: Auf der anderen Seite ist dadurch nicht so inflationär. Da würde ich ja sagen, vielleicht irgendwie. Ich glaube, dass es besser wäre, Mo Modell den Modellen, die es jetzt nicht haben die was nötig haben, weil eben ein Ballrock und, und Sauren haben es nicht nötig, ähm, dass man den Trollen halt irgendwie was anderes gibt, aber das bin ich eh schon lange der Meinung, das sind so ikonische Modelle und so Sachen und die müsste man mehr ins Spiel holen.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Nee, naja, aber, ja, also es ist, ist eine coole Fähigkeit, muss ich auf jeden Fall sagen. Was äh, was so manchmal ein bisschen ein Problem ist, so regeltechnisch ist das jetzt dann ein äh, Kavalleriemodell oder nicht und sonst wie, äh, das ist da manchmal immer ganz lustig, aber ähm, definitiv und es gibt auch Modelle wie die Adler, die brauchen das, also die Modelle, die das haben, die leben oft davon, dieser äh, Regel.
1: Ja, eben eine Spinnenkönigin, weil die muss, die, die hat durch ihre niedrige Verteidigung schon Risiko genug, die muss dafür bei der, beim Verwunden liefern oder eine, äh, oder Naskul auf geflügelten Schatten, wenn der keinen monströsen Ansturm hätte. Ja, okay. Schwierig. Das, wär, das, das Modell wäre gleich einmal um, um 50% weniger bedrohlich.
0: Ja. Ja, also so viel kann man nicht zu so sagen. Das ist eine starke Sonderregel. Viele Modelle bauen einfach drauf und äh, die hat halt ein, ich will nicht sagen 100% Kim potenzial aber die Modelle, die, da, die das haben, meistens ist klar, also wenn ein äh, weiß ich nicht, Höhlendrache oder Spinnenkönigin oder ähm, einen äh, Nahskultur auf der Schattenwende angegriffen hat und den Nahkampf gewinnt und zuschlagen darf, dann bedeutet es das meistens, dass auf der anderen Seite was tot ist. Jo. Ja.
1: Gut. Ausnahmen ausgeschlossen.
0: Ja, bei den Adlern, die haben halt nicht viele Attacken. Ja, halt oder nicht...
1: wenn's, wenn's, ähm, wenn der Gegner eine heroische Verteidigung ansagt.
0: Das stimmt, ja. No Wobei bei den Artland drei Attacken, das sind immer noch sechs äh, auf die Wasserbestärke 8 ne? oder sieben, das ist immer noch krass. Gut, Mountain Dweller hatten wir besprochen, Poisoned Weapons haben wir auch besprochen, ja. ähm, Resistant to Magic hatten wir noch Schlimm, nicht besprochen. Ja, ähm, coole Fähigkeit, fände ich, könnte man deutlich inflationärer einsetzen, weil sie nicht krass ist.
1: Ja, man kann, äh, äh, was ich, ich finde, es, es sollte mehr Möglichkeiten geben, es durch Support zu bekommen. Also ich würde es jetzt nicht inflationär von Haus aus vergeben, sondern ich fände es schön, wenn mehr Profile das äh, irgendwie supporttechnisch zur Verfügung stellen könnten.
0: Du meinst, du keine Ahnung, ein 6-Zoll-Umkreis um den herum und so weiter und so
1: fort. Ja, genau, oder wenn der dabei ist, gibt das, oder... Du kannst halt, oder oder so sowas ähnliches wie Leibwächter, dass du sagst, solange er am Feld ist, bekommt Aragorn Magieresistenz.
0: Hm. Ja, also der Punkt ist halt einfach, ähm, es gibt so viele Sachen, wo Magie halt einfach entscheidend ist. Es gibt so viele Situationen, und es gibt ja auch vor allem auf der bösen Seite total starke Magier, und solange die Magier auf der bösen Seite nicht genervt werden, welche... Oder ich, die Guten angepasst? ja, und grundsätzlich, so, solange Magie so einen starken Impact hat aufs Spiel, was ja auch okay ist, Magie macht ja auch Spaß, aber dann muss es noch mehr Tools geben. Ne? Früher war es ja so hier, nach dem Motto, äh, als jetzt die neue Edition kam, dass dadurch, dass jetzt bei Sechsen dann sozusagen man Gratis resi äh, resistiert hat und so weiter, boah, Magie wird total abgeschwächt. Naja, ne? Magie war schon, war früher total bastet ist jetzt immer noch sehr stark. Ähm, und also ich, das, das, der Punkt ist halt, ich würde es, das ist meine persönliche Meinung, ich würde es gern viel öfter als auf Modellen
1: drauf sehen. Vor allem, wenn der eine Würfel trotzdem kein Garant ist, zu widerstehen. Ja, das ist es nämlich total oft. Ein Würfel, ja, was sollst du
0: denn damit? An den meisten, du kannst dich drauf bauen. Ein Würfel kann sein, dass der richtig gut würfelt,
1: aber das ist reine Glückssache. Und das Schöne ist halt einfach, dass der Gegner das mitkalkulieren muss bei seinem Zaubern. Ja, ich muss sagen, ich
0: hätte, ich weiß nicht, vielleicht wäre das, ein, weiß nicht, ob das zu stark wäre, aber ich würde diesen ganzen Helden, die nur ein W geben, also ich würde grundsätzlich allen Helden Magieresistenz geben und dafür ein W weniger.
1: Beziehungsweise, was ich zum Beispiel auch schön fände, wäre, wenn es äh, Resistenzstärken in abgeschwächter Form gäbe. Dass man sagt, es gibt ein kleines Resistenzstärken für Zauberer.
0: Das oder das halt dieser äh, heroische Entschlossenheit, dass das nochmal gestärkt, also vereinfacht, dass du dich auch bewegen kannst und so. Das, also grundsätzlich diese Magieresistenz, dass du einen Würfel hast, das sollte viel stärker weil es ist nicht stark, es ist nicht äh, total overpowered. Es ist halt schwierig, weißt du, so Modelle wie Hurin. Das ist ein cooles Modell, macht mega Spaß zu spielen, aber ab einer gewissen Punktzahl kann ich es einfach nicht spielen, weil es hat ein W. Wow, so, wenn der Nazgul, wenn der Gegner einen Naskul hat, ja, macht er einmal einen Zauber drauf. Es kann sein, dass ich dagegen widerstehe oder halt auch eben nicht. Wenn ich dagegen widerstehe, weiß ich, ich kann danach so gut wahrscheinlich nicht mehr einsetzen, weil er die ganze Zeit auf die Plus 3 gelähmt
1: ist. Auf der anderen Seite ist halt, ich finde es beim Hurin nicht so schlimm, weil der Punkte technisch nicht so extrem reinschlägt.
0: 90 Punkte, das ist schon mal 80. was.
1: Ja, 80, nee, mit Pferd. Ja, mit Pferd 80. Fährt ja. Ich, ich, ich bild mir jetzt schon, dass der 70... Okay, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Es kann ja auch sein, guck dass mal. ich... Das, ich habe den schon länger nicht mehr gespielt, aber... Ja, ich, ähm, ich will auch nicht garantieren, dass so ist, also...
0: Er kostet mit Fährt 90.
1: Ah, okay. Hast du recht. Ja, das, sind,
0: das sind halt in den meisten Fällen so mindestens mal 10% der, der Punkte, die du hast, und das ist schon
1: nicht wenig. Ey, aber man muss halt auch dazu sagen, dass der gegnerische Magier dafür auch Punkte kostet. Ja, aber... Es ist halt, also ich finde es halt immer noch, ja,
0: aus meiner Erfahrung ich bei einem, würde ich sagen.
1: Das finde ich bei einem Elisar zum Beispiel, der hat zwar 3W, aber bei dem finde ich das viel schlimmer, wenn der dann mal rumsteht, weil der baut eine Armee auf.
0: Ja, der kann noch am ehesten was dagegen machen, weil kannst halt sagen, ja okay, dann mache ich halt mit dem heroische Bewegung. Dann, weil der hat ja eben immer sein Haar. und der macht er halt mal eben Entschlossenheit, dafür sind dann eben alle drum rum. Also komplett, der hat immer noch auch seinen 6 Zoll Banner, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du einen Held hast, der hat 3 W, und die sind dann unter Umständen mal leer leergeleacht. Ja, also ich, sag mal so, ich wäre dafür, äh, ich, ich fände es schön, wenn GW da ein bisschen mehr experimentieren würde. Mit den Resistenzstärken, mit dem, ähm, mit Magieresistenz an sich, oder heroische Entschlossenheit, oder sowas. Ich mag die Sonderregel sehr, und es gibt halt so einige ähm, Profile, also zum Beispiel, ich glaube, wir hatten es auch das hat mir auch schon beim letzten Mal angesprochen, wo so ein paar Profile genannt wurden. Also zum Beispiel bei Elissa könnte ich es voll verstehen, wenn eine Magieresistenz hätte. Ja, so Widerstand gegen Sauron, Einfluss und so weiter. Ich könnte es aber auch zum Beispiel bei den Ends Verstehe ich es bis heute nicht, dass die das nicht haben. Ja. Man, jeder geht immer davon aus, dass die Ents Magieresistenz sind. Haben sie aber nicht. Und es gibt so ein paar Modelle, wo ich mir denke, oh, das... Also die gehen da sehr geizig mit um. Auf der anderen Seite hat dann plötzlich so ein Drachenkaiser das, wo ich mir auch denke, wo kommt denn das jetzt her? Oh, er hat einen Helm. Schön. Ja. ja vielleicht bin ich ein bisschen petty auf diesen Kaiser, man weiß es nicht. So, Hört wollen wir man, mal weiter? Man,
1: merkt man gar nicht, ne?
0: Merkt man gar nicht, ne? Merkt man überhaupt nicht. Next. Set a blaze. Ähm, ja. Wir ähm.
1: hatten schon darüber gesprochen. Ich finde es grundsätzlich ein cooles Tool, weil es doch einige Möglichkeiten gibt, ähm, vor allem, weil es einfach eine Situation darstellt. Ich finde das einfach cool, dass du sowas hast, wie das Modell brennt, dass sowas regeltechnisch abgedeckt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch gut, dass es relativ selten ist.
1: Absolut, weil es nichts ist, wo man jetzt einfach sagt, ja, du bist von Haus aus in Brand gesetzt. Nein, es gibt vielleicht, schlag mich tot, maximal 10 Modelle, die was in Brand setzen können.
0: Und das ist schon hochgegriffen. Wir können mal, also Kardusch kann aber auch nur wenn er kanalisiert und das eine Haarwasser hat einsetzt, was. Richtig, Saruman. Ma Saruman kann ähm, Sauron. Sauron, genau. Balrog
1: ähm, in der legendären Legion.
0: Was total dumm ist, weil du nichts gegen machen kannst. Ich hasse diese Sonderregel. Ähm,
1: die drei Trolle.
0: Wow! Ja gut, jetzt der greife ich aber schon tief in die Trickkiste, ja, mit ihrem, Kum mit ihr, mit ihrem äh, Feuer, mit ihrer Feuerstelle. Um,
1: Und ich glaube, dann war es das. Halt Brandgeschosse. Weiß ich nicht, wie es bei denen ausschaut. Nee, Brandgeschosse,
0: ja. bei Brandgeschossen ist es, dass du die einzeln wiederholen darfst. Okay. Schade. Was auch nicht schlecht ist tatsächlich, muss man sagen. vor allem, Nein, aber bei gut.
1: denen wäre ich es vergönnt. Also wenn du mit einem Brandgeschoss ein Modell triffst, dass das dann brennen wird, das fände ich eigentlich cool.
0: Ja, ich bin überlegen. Es sind, es sind fünf, Modelle, fünf, sechs Modelle. Vielleicht haben wir noch was ver vergessen. Sieben, Sieben waren es. Sieben. Ja gut, ich habe die drei Trolle als eins gezählt, aber okay. Ähm, wenn, wenn, vielleicht fällt euch noch was ein, aber mir fällt gerade nichts mehr ein, muss ich
1: sagen. Ich glaube mir auch nicht. Gut, weiß nicht. Wir haben alle Saruman-Profile das? Nein, nur der, nur der Isengard, weil, der, weil der, der Saruman der Weise im Weißen Rad hat den Feuerball nicht.
0: <lacht> ist ja praktisch. Ähm, ja, es ist eine fiese Fähigkeit, weil, ich meine, ich muss dir ja vorstellen, es sind Stärke 9 Hit und dann Stärke-5-Hits. Also das ist ja im Endeffekt am Ende des, des Zuges. Was bedeutet, wenn, der, wenn das Modell sich schon bewegt hat, kriegt es erstmal eine Stärke-9-Hit und dann safe nochmal einen Stärke-5-Hit am Ende. Ja. In, der nächsten Fahr in der nächsten Runde muss es dann sich auf den Boden setzen und nochmal einen Zoll dann kriechen, damit das dann wieder ausgeht. Wenn das die Inni nicht bekommt und dann nochmal angegriffen wird und das heißt, nicht am Boden rumkriechen kann, kriegt es dann nochmal eine Stärke-5-Hit. Also in der richtigen Situation ist es total asi.
1: Also, weil ich es auch schon gehabt habe, bei der Berliner Meisterschaft, dass mir Gandalf der Weiße drei Runden keinen Schaden kriegt. Weder er noch, noch fällt.
0: Natürlich, das kann immer sein, aber trotzdem musst du damit rechnen. Du veränderst, hey. dein, du veränderst dein Spiel ja dadurch nochmal komplett, weil du halt äh, irgendwie versuchst, dann doch irgendwie drumherum zu spielen. Und ich meine jetzt mal, überleg mal, du hast auf so mittelhohen Punkten, 700 Punkten oder so, einen Hexenkönig und einen Kardusch. Einen Hexenkönig hast du dann vorher irgendwie, keine Ahnung weiß ich nicht, Aragorn auf Pferd oder sowas oder Boromir leer, äh, leer gemacht und dann schön der kanalisierte Feuerball rein. Ja, gut. Tschüss. Ist schwierig. Und dann hast du halt ein Modell, was erstmal ein Banner ist und dann auf dem Boden liegt. Ja. Wobei, jetzt, weil es mir gerade einfällt, wenn jetzt Aragorn Elissa auf dem Boden liegen würde, wird das Banner noch gelten, weil er ist ja kein Banner.
1: Das, das kommt aus an Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm ist, aber es ist, wenn, äh, wenn, er als, äh, wenn, wenn befreundete Modelle ihn als, als Banner behandeln, dann zählt es nicht. Und wenn es aber drin steht, äh, befreundete Modelle im Umkreis zählen als in Reichweite eines Banners, dann zählt's.
0: Ha. Huh. Ja, nee, ist mir nämlich nur auf Also set place, da muss ich sagen, da bin ich echt froh, dass sie das nicht noch weiter. Ähm also dass sie das wirklich so selten einsetzen, weil das ist eine Fähigkeit, die ist cool, aber die ist sehr stark. Ah ne, es wird gelten, weil die gelten in 6 Zoll in der Reichweite eines
1: Banners. Genau, also de 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 dementsprechend könnte er es machen. Cool. wieder ich was find gelernt. Ich, Das, das finde ich nämlich sehr cool, dass, sie da, dass es da einen Unterschied gibt. Boah, weiß ich nicht. Ich, das muss ich sagen, das finde ich halt
0: irgendwie auch dieses, äh, sieht man ihn oder sieht man ihn nicht und ähm, mhm. Bei manchen banner ist es relevant, bei manchen nicht. Ich finde das teilweise auch für Anfänger sehr unübersichtlich. Es ist unübersichtlich, aber es macht halt die feinen Nuancen manchmal aus. Manchmal, genau, aber ich finde, es macht manche Sachen dann doch schon arg kompliziert. Also das Wobei ist so was, ich
1: sagen muss, dass da das System andere Fehler hat, was Komplexität angeht, als äh, Banner. Stimmt, kann man immer sagen, aber ich muss sagen, das letzte Erata hat da nicht wirklich viel Gutes
0: bewirkt. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. Äh, Schildwall.
1: Finde ich cool. Finde ich schade, dass es doch relativ selten ist. Ich würde es mir bei manchen Modellen tatsächlich mehr wünschen. Ich verstehe auch nicht, wieso es manche Modelle nicht haben. Beziehungsweise ja, bei meinem Ding. Aber in Summe ähm, ist eine coole Regel. Sie macht nicht viel aus, aber sie ist ein ne nice to have.
0: Ja, also ja, also ich muss sagen, ähm, die ist okay. Ich habe sie selten bisher wirklich aktiv eingesetzt, vielleicht bin ich auch einfach unfähig, was die Bewegung angeht, aber total oft ist es halt einfach so, dass es dann nicht mit zwei anderen Leuten. Also ich finde sie halt anstrengend, wenn du, also wenn du sie wirklich, also wenn du sie wirklich nutzen willst, aktiv, dass du sagst, okay, hier, ich spiele da jetzt richtig mit glaube ich, dass da musst du die echt üben, wie du zurückgehst und so weiter und so fort und, wow, das weiß ich nicht, ob dir das dann am Ende des Tages so viele Vorteile bringt ähm, und dann gibt es ja auch dann so Leute, was ich mit Ingold, kann man das ja theoretisch ganz cool machen, aber der hat halt auch echt nur 3 Zoll äh, äh, Range und dann denke ich mir so, ey komm, nee, also dafür mache ich das dann nicht, weil es dann doch ein bisschen, bisschen wenig ist, also
1: es hat, da hat es dann wenig Impact, aber ich mag Ingold trotzdem sehr gern. Ja,
0: ich mag das Modell auch, aber das, den benutze ich nicht wegen seiner Sonderregel, die ist halt nice to have. Aber Wo das...
1: er zum Beispiel sehr cool agiert mit seiner Sonderregel, nicht zurückweichen, ist halt sowas mit Piken in Kombination, dass du sagst, du spielst hinter bei Piken, die auch nicht zurückweichen
0: müssen. Ja, aber sie müssen dann trotzdem, wenn sie getrapped sind, kriegst, kriegt der Geld dann trotzdem doppelten Schaden.
1: Das auch. stimmt, aber aber mit V7 vorne und, äh, und zwei Würfeln ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du dass du verwundet wirst, klein und gleichzeitig machst du halt ordentlich damage. Äh, gleichzeitig hast du, wenn du gewinnst, dann vernünftigen Schadensoutput.
0: Ja, aber dafür brauche ich Ingold nicht. Da packe ich einfach Wachen des Hofes des Bruns nach vorne. Die haben auch V7. Ähm. Und dann ja, denen taugt es auch, das?
1: wenn sie mit zwei Piken unterstützt werden.
0: Richtig, aber dann können sie ja eh nicht zurückweichen, wenn sie getrappt sind. Hm. naja, also Schildwahl ist okay, aber in den selten, also selten muss ich sagen, setzt man, das habe ich es erlebt, dass das so richtig wirklich einen Impact aufs Spiel hatte äh, Stalk anziehen
1: finde ich cool
0: in, gewichen, ich in gewissen Sachen ich mag es nicht, also ich kann es okay. verstehen warum es da ist ähm ich finde, es ist aber eine Sonderregel mit hohem Konfliktpotenzial, ähm, weil man sehr schnell in die Diskussion kommt, wie viel... Ja, ich mag eigentlich all die, die ganzen Sichtliniensachen in den Regeln nicht. Das heißt nicht, dass ich weiß, wie man es besser machen würde. Na? Also ich wüsste jetzt nicht, wie man, äh, wie man das klarer dann regeln würde im normalen Spiel. Also das ist schon okay, so wie sie es gemacht haben. Ähm aber ich mag es trotzdem nicht. Das ist kein Vorwurf jetzt an GW, ich wüsste ja auch nicht, wie man es besser macht, aber dieses so, ja, keine Ahnung, reicht jetzt irgendwie das Viertelchen Island-Moos, ähm, damit dieses Modell jetzt durch die Stock-Anziehen-Regel profitiert?
1: Ich, äh, das das finde ich aber vor allem halt bei Schützen problematisch, wie jetzt zum ja. Beispiel den, ähm, den Düsterwald eben. Ja. Weil äh, dort kann es halt richtig nervig sein, wenn du einen starken Beschuss gegen mich hast, wo ich zum Beispiel sehr cool finde, sind Modelle, die darauf angewiesen sind, nicht beschossen zu werden, wie zum Beispiel ein Dallamür, Hascharin oder die Morgul-Schleicher, die damit einfach das Potenzial haben zu sagen, ja passt, ihr könnt mich nicht einfach meine, meine V4 niederschießen.
0: Ja, rat mal gegen, was für eine legendäre Legion ich letztens auf dem Turnier gespielt habe. Ne? <lacht> mm -hmm. Super spaßig gegen 40, Stärke 3, Beschuss auf die 3, inklusive Legolas und Tauriel. War mega.
1: Ein wunderschöner Tag.
0: Ja, war, war, war toll. Auf einer Platte, wo ein bisschen Waldzeug dabei war, habe ich, hab ich gefühlt. Ähm, ja, hat halt dazu geführt, dass ich einfach hinten gestanden habe und nichts gemacht habe erstmal um einen Katapult geschossen habe, sobald ich irgendwo was ein bisschen gezeigt habe. Das war so eins der statischsten Spiele, die ich seit langem war. Ich glaube, wir hatten ein eine oder zwei Nahkampfphasen in einem zweieinhalb Stunden Spiel. Also, weil es, es Problem ist halt einfach, ne, es reicht dann irgendwie, das kommt dann auch zu Diskussionen, Du hast dann, was weiß ich ein Modell, irgendwie so ein Elb auf so einem Hügel. Und dadurch siehst du einen Fuß nicht, weil der natürlich ja. durch die eigene Base verdeckt ist. Ja, ist das, also, ne, weil du es von unten ein bisschen siehst, ist das jetzt verdeckt? Ja, weil. Stalk anziehen und so weiter. Und ey, das ist halt nicht wirklich klar geregelt, geht auch kaum klar. Was sollen die sagen? Sollen die sagen, 20 Prozent. Ja, mach das mach mal.
1: rechnet das mal aus. Richtig,
0: rechnet das mal aus. Wenn es heißt, ja halb. Ja, was bedeutet halb in dem Fall? Also halb wäre okay, weil das kannst du so ein bisschen ausdiskutieren, aber ähm, ich muss sagen, ich bin kein Freund von der Stalk anziehen Regel. Einfach aus dem Punkt. Im normalen Spiel gerne, also, also so Küchentischspiel zu Hause und so weiter. Aber wenn es wirklich so in diese hardcore-kompetitive Richtung geht, ähm, boah, mag ich die gar nicht. Weil die so viel Konfliktpotenzial hat.
1: Verstehe ich, was du meinst.
0: Und ähm, ja. Aber ansonsten vom Flavor und so weiter kann ich die voll verstehen. ne? Ähm, ja. Gut. Gehen wir weiter. Oder? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja. Übrigens, ich verstehe auch nicht ganz, warum anziehen eine Passivregel ist.
1: So als letzter Punkt. Mmh, gute Frage.
0: Weil also, Du bewegst dich ja aktiv durch die Gegend und guckst, dass du verdeckt bist. Ich kann es verstehen, wenn es um den Elbenmantel geht. Deswegen ja, haben es wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich um den. Weil es da eben darum geht, dich nicht zu bewegen. Ja, aber also es ist ein bisschen... Gut, ich meine, das in fast
0: 100% der Fälle ist das nicht relevant, aber mir ist es nur gerade aufgefallen, wo ich mir dachte, also eigentlich hätte ich jetzt als aktiv gedacht. Ne? Ja, naja.
1: ist eigentlich lustig.
0: Survival Instinct, ganz kurz, grundsätzlich coole Fähigkeit, kann ich bei Kankra absolut nachvollziehen, passt auch total gut in die Filme rein und passt auch sehr gut bei diesem Modell mit dem hohen Mutwert. Beim Drachen ist das absolut lachhaft, das haben wir schon sehr, sehr oft hier gesagt, mit dem, seinem Mut 4, beim 300. Ein 250- bis 350-Punkte-Modell ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen. Das aber, ist ja lächerlich. Ja, aber weil bei Kankra finde den... ich passt gut.
1: Bei, bei Kankra ist super, vor allem bei Kankra ein Side-Modell ist. Du baust deine Armee nicht um Kankra auf, weil mit 90 Punkten, die, da ist noch eine Armee rundherum da. Aber bei einem Investition wie ein Drache, der halt dann 350 Punkte kostet, ist es halt wahnsinnig frustrierend, sich für zu denken, im schlechtesten Fall ist er nach der ersten Wunde einfach weg. Und das ja. dürfte nicht sein. Was ich ein bisschen
0: schwierig finde, ist, ich weiß, woher es kommt, ne, weil Kankra hat sich auch sofort verzogen, als sie eine Wunde bekommen hat und so weiter. Ähm, also nicht sofort, da ne, mussten ein paar Wunden mehr sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es cool finde, dass es dann sofort als Verlust komplett weg ist. Ja. ob man da
1: nicht hätte was anderes
0: machen können irgendwie.
1: Dass sich zum Beispiel ihre volle Bewegung in die gegengesetzte Richtung bewegt.
0: Na, das Problem ist, das könntest du halt dann schön einfach keine Ahnung, packst du bei Kankra einfach drei Orks hinten dran, dann kann die sich auch nicht wegbewegen.
1: Naja, dann, 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 dann musst du halt sagen, okay und wenn sie sich nicht bewegen kann, dann ist sie weg.
0: Oder sie stampft drüber.
1: Ja, wobei das könntest du wieder nutzen, dass du sagst, okay, du schaust, dass du irgendwelche Gegner, und dann kassierst freiwillig, schaust, dass du irgendwie die Wunde kriegst. das ja, stimmt. Weil dann machst du das selber mit, mit Schleudern oder so die Wunde, damit Kanka dann dorthin läuft, gibst das Weh nicht aus für den Muttest, und sie rennt zum Beispiel über Aragorn drüber. Ja, also ist eine coole Regel. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht 100%, wie
0: man es besser machen könnte, aber ich finde das mit diesem Verlust mh. ist hart.
1: Also ja. bei Kankra finde ich es nicht so schlimm, weil wie du sagst, sie hat einen hohen Grundmutwert. Sie hat ausreichend Willen. Beim Drachen finde ich es einfach überhaupt nicht durchdacht. Ja. Weil das macht den Drachen so unzuverlässig, dass ihn keiner spielt. Außer vielleicht ein Lukas Albers. Liebe Grüße. <lacht> Ey, ähm, hier, Pascal Wilber hat, hat ja auch schon mal gespielt in Berlin. Stimmt, ja. War auch nicht damit zufrieden. <lacht> Nein.
0: <lacht> Absolut nicht
1: ähm, Da gehen wir aber weiter ähm, Oder hast du noch was dazu? Sie sagen? Wahrscheinlich nicht ne? Nein, gibt es nicht viel zu sagen Es ist, eine, es ist eine, grundsätzlich eine lustige Idee Aber die Umsetzung passt nicht Und dann müssen die Modelle, die das haben Von Haus aus mehr geschützt sein Dann muss der Drache von der Haus aus mehr Willen haben Und dann darf er halt nicht mit Mut 4 rumrennen Sondern rennt mit Mut 6 rum Und dann ist das auch schon wieder vollkommen wurscht Weil wenn ich einmal wirklich den Fall habe dass ich wegen einer doppel 1 vom Feld fliehe, dann denke ich mal, okay, das ist, das musste jetzt so sein. Aber wenn ich halt schon in der, im Umkreis eines nah Schools auf die 6, auf die sechs, gewürfelte 6 sechs weglaufe und 350 Punkte sind vom Spielfeld weg, dann ist das ein Verhau.
0: <lacht> <lacht> schon. Definitiv. Dann kommen wir zu Swift Movement. Hey, wir haben, wir haben, heute haben wir die ganzen spinn regeln ne?
1: Ja. Ein bisschen später.
0: Oh, ist mega cool. Macht mega viel Spaß mit den Spinnen. Ist ein bisschen eingeschränkt mittlerweile, weil ähm, bei einigen Turnieren, die ich jetzt so mitbekomme, ähm, halt dann gesagt wird zu sich auf das und das Geländestück darfst du halt überhaupt nicht drauf oder sowas. Ja. Habe ich ja auch ein zwei Geländestücke. Das ist natürlich ein bisschen schwierig dann, da das, da, weil das dadurch dann echt ein, eingeschränkt wird. Ähm, da würde ich halt einfach immer tippen, das direkt am Anfang des Spiels nochmal kurz zu besprechen, weil in den meisten Fällen damit nicht spinnen gemeint sind, sondern so grundsätzlich einfach Sachen, was das ich. Ich habe zum Beispiel auf meiner Umbarplatte da ist sowas, mit so Säulengängen und so weiter. Ich habe einfach keinen Bock, dass die Leute dann sich da in diesen Säulengängen rumkrotzen, mit ihren Figuren, das, weil, weil das macht ja niemanden Spaß. Ähm, aber ich habe ja kein Problem, wenn, wenn eine Spinne da über das Gebäude drüber läuft, wenn sie unbedingt will. Warum nicht? Ja. Drumherum ist es wahrscheinlich genauso schnell, aber ist ein cooles Ding, zumal es oft Überraschungsmomente hat und für die Spinnen total wichtig ist, weil die mit, ihrem, ähm, äh, mit ihrer niedrigen Verteidigung da echt darauf angewiesen sind, dass sie sich auch mal verstecken können.
1: Verstecken und ähm, Angriffe machen können, die man vielleicht im ersten Moment nicht so im Blick hat. Ja, mit einer Spinne zum Beispiel an der Wand stehen. Ist mega.
0: Das Einzige, was Spinnen nämlich nicht können, ist upside down stehen. Jo. Und das, äh, das kommt dann für viele Leute doch ein bisschen überraschend.
1: Jo. Ähm, haben wir Zorn Protector beim letzten Mal gehabt? Ich glaube, das haben wir mit Bodyguard gemeinsam besprochen. Ja. Weil es, es hat ja thematisch ist halt ein eingeschränkter Bodyguard. Ähm, genau, mehr eh nicht. Es ist einfach nur ein, ein vorgegebenes Ziel des Bodyguards. Ja. Ich glaube, ich hätte auch einfach gesagt,
0: man kann das beides in eine Regel machen und bei Bodyguard dann sagen, wenn da ein Name in Klammern ist, dann
1: äh, ist es halt praktisch nur auf diese eine Person. Das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Tatsächlich bei der Regel finde ich nämlich auch, das hätte man gut rauskürzen können.
0: Aber es funktioniert bei anderen Sachen ja auch, wenn du halt sagst, was weiß ich, zum Beispiel, äh, irgendwie das Horn, und dann gibt es ja ein Klammern, für was es gilt und so.
1: Ja, genau, wenn es ein Keyword hat, dann ist es halt so. Fände ich ja. persönlich da auch gut, weil es nicht notwendig ist, dass, es, dass, es, dass, es, dass man zwei Sonderregeln dafür macht. Vor allem, weil es dann nicht einmal ähnlich klingt.
0: Ich weiß gar nicht, wir hatten alles Soundprotektor. Das ist doch einfach... Äh, Martin haben wir mal wieder, hier. Martin
1: ja. hatten wir, genau. Ähm, Sonst macht er nichts, aber da ist, kommt er jetzt auf Deo Wein, glaube ich, hat
0: Ja, das kann sein.
1: Ich glaube, der hat so Swarm protector auf dem Theoden. Die, die, die ganzen Champions des Erebors haben es. Ja, okay. Die haben es auf dem Thorin. Und ich glaube, dann wird es eh schon knapp. Ja, dann ist eh schwierig. Aber gut. Ha hat der Rasa-Swarm-Protector so auf, uh, auf Suladan?
0: Das könnte sein. Moment, ich habe die PDF sogar noch auf. Ja, tatsächlich. Gut. Also, dass ich dich daran erinnerst.
1: Das ist auch den, bei dem übersieht man es tatsächlich vor allem, weil man bedenken muss, Sultan ist in einer harada armee jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, und dann hättest du dem normal Dings gegeben. Aber gut, das bringt halt nochmal rüber, diese persönliche Verbindung ist okay. Also es nimmt ja, das nimmt nicht viel Platz im Regelbuch
1: weg. aber egal. Ich finde die Regel an sich cool, dass man es so einschränkt, weil eben das ist der Leibwächter von Suladan. Das ist der Leibwächter von Durin. Das macht schon Sinn. Oder das ist, der, das ist die königliche Wache von Theoden. Das ist, für mich, das ist für mich vollkommen cool, dass das so umgesetzt ist. Aber wie du sagst, also man müsste aus, aus, aus verwirrungstechnischen Gründen müsste man es halt einmal mit einem Keyword machen. Jetzt mal ganz blöde Frage. Ich, bevor, ich, bevor ich es jetzt selbst nachschaue, frage ich dich einfach,
0: weil ich voll bin. Ähm, aktive Fähigkeiten, wenn jemand gelähmt ist, sind die noch aktiv? Nein. Was bedeutet, das ein Modell mit Zornprotektor, was eine aktive Sonne ist, wenn das gelähmt ist und weiß ich nicht. Oder wenn ich da sage, du machst jetzt einen Mood-Test oder irgendwie sowas vom Wegrennen oder sonst was.
1: Kannst du nicht, weil er sich nicht mehr bewegen darf. Also es gibt nichts, was dich da irgendwie einschränkt, weil selbst wenn du jetzt sagst, ähm, wenn du Katapult? gelehnt bist... Ja, wenn du gelehnt... Ja, das ist das Einzige, das Katapult. Oder da zum musst, Beispiel die... Oder zum Beispiel mit dem äh, Goldenen König von Abrakan. Nein, weil da, da brauchst du einen Muttest vorher.
0: Ah, Okay.
1: Das heißt zum Beispiel, dass du sagst, ähm, du hast einen Test äh, wegen Gebrochen, dann machst du Gebrochen und den kannst du verändern. Hm. Okay, aber theoretisch könnte man doch, also gehen
0: wir, nehmen wir jetzt mal so, ein Drache ist gelähmt ja. und bekommt drei Wunden ja. und verkackt seinen mut dann muss er doch nicht weglaufen, weil Survival-Instinkt eine aktive Fähigkeit ist.
1: Ja. <lacht> Geil. Das ist korrekt. Ja, ist das dumm? Das ist absolut weird, aber, aber ja, das ist regeltechnisch korrekt. <lacht> das ist mir gerade aufgefallen, wie
0: gesagt, hä, hey, das ist ja wahr. Ja, weil das halt eine der wenigen Sonderregeln ist, die per se schlecht sind, erstmal.
1: Ja. Gibt es viele. Also ah, ja, okay, und
0: viele. Set ist passiv. Aha, okay, da haben ja. sie das ist da schon wieder.
1: Ja, aber okay. das wäre echt komisch, wenn das, wenn das aktiv wäre.
0: Er ja, brennt halt aktiv, ne? Aber ja, nee, das ist ja auch absolut so, Das wäre geil. Stell dir vor, ein Modell brennt, du könntest leben. Oh, ich brenne nicht mehr. Oder ich brenne gerade nicht. Ach, schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und zwar äh, nicht Soundprotektor, äh, sondern das Gegenteil. Und zwar Terror.
1: Ähm, ich finde die Regel vom Spielprinzip her wahnsinnig gut. Hm. Also einfach, was sie darstellt führt aber oft so, dass ein Spiel zu einem unnötigen Gewürfler wird. Also wenn zwei Terrorarmeen gegeneinander kämpfen, wird nur mehr gewürfelt, das mag ich nicht. Also zum Beispiel Geister, ähm, ist Krone und sowas, da wird schon echt massiv äh, gewürfelt und das nimmt dann auch den Spielspaß. Es ist wahnsinnig stark, es ist eine coole Regel vom Prinzip her, kann aber sehr ausarten.
0: Ja, ich stimme dir insoweit zu, also ich finde Terror eine saukoole Fähigkeit, aber nur auf Helden. Ich finde, die hat auf Truppen nichts zu suchen. Dieses ganze. Ja, wobei
1: Monster zum Beispiel so, was sie spinnen und sowas, finde ich ja, so auch okay.
0: Das, das ist okay, aber ich meine jetzt auf die normalen 25mm Truppen, wo du dann mal 20, 25 Stück da hast oder ja. dass du irgendwie diese Aura machen kannst mit Randreal und so weiter. Ich finde, da hat es einfach nichts zu suchen, weil dann. Ähm, weil der Punkt ist, dadurch musst du dieses Ganze, ich finde auf der einen Seite okay, weil dadurch wird das Mutthema halt wichtig, auf der anderen Seite denke ich mir so, Eher ja gut, dadurch nehme ich sowieso fast immer irgendwie Leibwache mit oder hohen Mutwert, dann ist das eh, wie du sagst, entweder ignorierst du komplett oder es ist ein großes Gewürfel. Ich finde bei, wenn einzelne Modelle Terror hätten, ja, dann könnte man von mir auch aus, also wenn man sagt, wirklich nur Helden und so einzelne Monster hätten Terror, man würde
1: es deutlich weniger einsetzen, könnte von
0: mir aus auch deutlich weniger Bodyguard eingesetzt werden. Man wenn, man, ist,
1: wenn man das halt hätte, das sagt, sagt, dann dürfte Terror für mich sogar die Fähigkeit haben, dass sie den Mut reduziert. Dass du sagst, ja. wenn du ein Terrormodell angreifst, dann hast du Mut minus eins. Ja, ich meine, zum Beispiel nehmen wir mal hier die Wachen, des, äh, die Wachen der Feste.
0: Ich hätte auch kein Problem mit, wenn die nicht Bodyguard hätten, sondern einfach nur Mut 4 ne Mut 5. Meint, die sind auch krasse Dudes. Ja. Wäre jetzt nicht schlimm. Oder wenn du statt, wenn du praktisch dann sagst, okay, hier, dann, ähm, dann ist es sozusagen nur relevant, wenn die, was weiß ich, irgendwelche starken Helden angreifen, die wirklich Terror verursachen. Ähm,
1: ja. Auf der anderen Seite wäre dann Mut sehr irrelevant an sich, weil dann ist es genau am Schluss des Spiels. Dadurch kommt es halt auch früher mal zum Einsatz. Ist als Tool interessant, vielleicht müsste man es anders lösen. Willst du, mal, willst du einen ganz wilden Vorschlag haben, den
0: ich überhaupt nicht durchdacht habe, der mir gerade in den Kopf gekommen ist? Ja. Hey, können, man könnte auch diesen ganzen, können auch diesen ganzen Will, äh, ähm, Test für, für Magiewiderstand äh, auf Mut ummünzen. Dass du, um Magie zu widerstehen, Muttest schaffen musst. Aber das wäre, weiß ich nicht, würde andere Probleme mit sich bringen.
1: Es wird andere Probleme mit sich bringen und, äh, und ein Verhältnis machen zu, äh, zu, äh, zwischen furchtlosen Modellen, also Modellen, die halt einfach Angst haben, aber an mhm. sich magietechnisch kein Problem haben. Also es setzt halt zwei Sachen in Kombination, die nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja. Naja,
1: ich glaube, das ist schon okay, so wie es ist, aber
0: ja, ich, ich bräuchte es weniger, also ich bräuchte es nicht so häufig bei, äh, bei Truppen da sehe ich ein ähnliches Ding wie bei dir.
1: Ja, es ist ich glaube einfach, dass es nicht, dass, dass, dass man sich also sowas wie schwarze Numenora, das ist da finde es halt, ich finde die auch nicht gruselig an sich schwarze Numenora.
0: Gruselig vom Design.
1: Ja, aber eher weil jo, Scheiße,
0: ja. ja. Sorry, jetzt, wenn jemand einem das gefällt, das reine Geschmackssache, ist ja klar. Ähm, hast du, sag mal, hier unten dieses, ähm, da steht ja auch, dass du praktisch diese, dass die Sonderregel dann auch manchmal nur mit, mit Keyword in Klammern ist und dass du dann nur für diese Modelle entsetzlich bist.
1: Ja. Was ist denn das? Ähm, zum Beispiel bei ähm, Orchrist. Der ist entsetzlich nur für Orks, Uruks und Goblins. Aha. Okay, und wo noch? Keine Ahnung.
0: Okay, gut. Dann beruhigt sie mich das ein bisschen, weil ich dachte mir so, hä, fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein, wo das sonst der Fall ist. Also.
1: Ich weiß nicht, ob, ob Elon für Geister gefährlich ist.
0: Nee, der verwundet nur macht nur plus 1 Verwundung durch Haderfang. Okay. Gut. Gehen keine wir. Ahnung. Gehen wir weiter. Steine werfen. Bum, 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 piu, piu, piu. Ich liebe ah.
1: es, ich finde es toll. Ähm. Finde aber, dass es, äh, es das bräuchte eine Änderung und zwar, dass man sich halt bewegen darf.
0: Nee, sorry, aber da habe ich keinen Bock gegen Hobbits.
1: Gegen Hobbits stimmt's, dann muss ich es halt da ändern. Aber, oder die Reichweite, oder keine Ahnung. Aber bei einem Troll finde ich es so lächerlich oder bei einem End, dass der nicht stehen bleiben darf, also dass der stehen bleiben muss zum Schießen.
0: Ja, also bei denen wäre es cool, muss ich sagen. Ähm, das wird auch nochmal ein bisschen mehr, also dadurch würde man das natürlich viel, viel öfters nutzen, wobei ich sagen muss, Steine werfen habe ich auch schon ein paar Mal, mit, also mit Ends ist es cool, weil du triffst auf die 3 mal Stärke 10 Hit, wenn du stehen geblieben bist, zumindest mit ja. Baumbach, das ist, äh, wenn der Gegner ka kaum oder gar keinen Beschuss hat, kann, was selten passiert, aber trotzdem, kannst du ihm echt zwingen zu dir zu kommen, weil, es ist halt eine Stärke 10 Hit, das ist schon krass, ähm, aber bei Trollen, ja, ist halt, man macht es mal und kann ein Lucky Wurf passieren, aber im Endeffekt ist es halt wirklich, ähm, ja, man setzt es sehr selten ein, aber ich glaube, also ist vor allem, im kommenden im Blick, wer wirft Steine? Ents, Trolle und Hobbits. Bei Trollen, Enz wäre es okay, bei Hobbits wäre es viel zu krass. Du hättest halt einfach, keine Ahnung, das wäre ja so, als wenn die hier, oder fast so, als wenn das alles Wose wären.
1: Jein, weil du musst Nur halt schlecht. bedenken, wenn sich ein Hobbit halb bewegt, bewegt er sich zwei Zoll.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Ist halt doch nochmal was anderes als ein Wose, der halt, ja. blöd gesagt, bewegt immer noch 3 Zoll, <lacht> sind, ist jetzt ein Zoll mehr, aber... Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. da Vielleicht mal an die Hobbit-Spieler
0: äh, da draußen. Da habe ich, hab ich jetzt tatsächlich wenig äh, Erfahrungspotenzial äh, oder Erfahrungsschatz eher so. Ähm,
1: was Wo es halt ihr? praktisch wäre... Du hast, den, du hast ja 6 Zoll Reichweite. Gerade gegen Kavallerie oder sowas, die stellt sich halt dann auf 7 Zoll auf und kann in der nächsten Runde fix chargen und nimmt das halt damit raus, weil du hast schlussendlich deswegen trotzdem nur einen Wurf. Weil mit 4 Zoll kannst du nicht mal, wenn du sagst, du, du läufst halb zurück und wirfst, hat der andere immer noch 6 Zoll und kann ich trotzdem noch angreifen. Also, du kommst auch nur 6 Zoll, also du kommst, du du, du, du Nimmst damit nicht wirklich was raus, wenn du weißt, wie ich meine. Mm. Also wie gesagt, ich habe wenig Erfahrung
0: mit oder gegen Hobbits in dem Fall, um da also zu wenig, um zu sagen, dass, äh, dass das so dazu den, den Impact. Ähm, müssen, wir mal, müssen wir mal vielleicht einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, aber ist jetzt nichts Krasses. Ne? Ich meine, die haben ja sowieso nur Stärke 1 von den Hobbits, oder? Die Steine.
1: Die haben Stärke 1, ja.
0: Ja, okay, gut. <lacht> gut. <Good. lacht> Ja, äh, wobei, ich meine, früher waren Hobbits auch in insoweit Meta, dass du halt einmal den Gegner vielleicht äh, zu, zu Tode gesteinigt hast. Ähm, Unyielding Combat Stance.
1: Finde ich eine wahnsinnig coole Regel. Mhm. Sieht man halt fast nicht, weil es haben drei Modelle. Also
0: bedeutet, wenn ein Modell also angeritten wird und niedergeworfen werden würde, gewürzt Würfel, bei einer 4+, Plus, äh, bleibt das Modell ähm, stehen.
1: Stehen. Das fände ich zum Beispiel auch bei manchen Zwergen cool. Dass du sagst, dieses Brrrr, ich bin mit Wali das? Mit. Nein, es, hat, es haben drei Modelle und die sind alle bei den Ostlingen.
0: <lacht> okay, warte mal. Rutabi? Nein. Amdur? Ja. Äh... Drachenkaiser? Nein. Okay, hätte mich nicht gewundert. Aber es, den weiß ich nicht. Wer noch?
1: Drachenritter. Okay. Und die Akolyten, äh, die Drachenakolyten.
0: Also haben doch vier Modelle, oder? Nee, Andor hat's nicht. Andor hat es.
1: Achso, aber Rotavi hat nicht. Nein, Rotavi hat nicht. Amdur, ah, okay. Drachenritter und, äh, und die Akolyten. Also alle, die halt diesen Kampfstil lernen. Was ja eigentlich cool ist, aber ich finde diese, diese Regel an sich würde auf viele Modelle passen, dass du ein bisschen dieses Resistenzfähige machen könntest. Also eben gerade manche Zwerge fände cool. ähm, ich es cool. finde Schakrat, Schakrat wäre es cool, auf Monstern wäre es cool, manche Monster, dass die das haben.
0: Ey, ich fände es halt, weißt du, bei so Stärke 5 Modellen oder sowas, äh, fände ich das tatsächlich ganz schön. Na, also Dass man wirklich sagt, okay, das sind halt wirklich krasse Dudes, ähm, ja, also...
1: Die können, ist, ist okay. die haben aber oft auch andere Mittel nochmal, also ich würde mich ja. fix an der Stärke festmachen.
0: Ich auch nicht. Ähm, dann wäre es hätten ja plötzlich alle Urukai-Hauptleute das und so weiter. Ja. Also, mein Herz hängt nicht an dieser Sonderregel, ich finde sie okay. Ähm, sie hat halt eigentlich so viel Null-Impact aufs Spiel, weil sie halt so selten ist. Richtig. Gilt das eigentlich, ach, das gilt auch gegen äh, monstrous Mon 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 Charge, ne? Richtig. Okay. So, dann uh, Will of Evil. Wow, cool.
1: Da haben wir eh drüber geredet mit dir Ding. Es ist eine ähm, es ist eine coole Sonderregel. sie macht was Stimmt. her. haben wir schon.
0: Ja. Ja. Das letzte Mal. Ja, ja, dann sind wir tatsächlich sogar durch. Dann war Unyielding äh, Combat Dance.
1: Ja. Also ich finde es find, eigentlich, also Will of Evil, wir haben es Will of Evil das letzte Mal in der Folge aufgenommen, die nicht aufgenommen wurde. Echt? Ähm, ja. Echt? Damit haben wir geändert das letzte Mal.
0: Nein, die haben wir schon besprochen, weil die haben wir ja mit äh, mit äh, ach, der anderen ne, ach, äh, weiß ich nicht, wie heißt Ancient Evil. Ach nein, da, nein, Quatsch, hier, Quatsch, ich habe komplett verwechselt. Ah, ja, mein, meine, meine Schuld. Ich habe
1: gerade mit Harbouring of Evil vergessen. Ja, ach,
0: ich bin so doof. Ja, ich habe es komplett... Nee, die haben wir noch gar nicht besprochen gehabt. Soweit genau. kamen wir gen, generell noch nicht. Ach ja, du hast vollkommen recht. Ähm, ja, ich habe das mit dem Minus 1... Ich, ich habe gerade nicht nochmal quer gelesen. Ja, ja,
1: ich im ersten Moment ist mir nämlich auch passiert.
0: Ja, ähm,
1: ich, ich, ich liebe
0: diese Regel, ich finde sie cool.
1: Ich finde sie so gut. Also die Regel ist wirklich was wo du sagst, das trifft auf die Nasschools einfach spieldesign technisch. Ist das geil.
0: Ist, ist halt, ich finde es super kreativ. Da es musst du halt. auch ist super kreativ und ja. es
1: gibt das richtige Gefühl, finde ich.
0: Mhm. Und ich finde es cool, ne? Also die Nachschool haben es und die äh, Castellane von Dolguldür haben's, haben ne? es,
1: Ja und ähm, da, da Nicomand hat es, glaube ich, auch.
0: Ja. Ich finde es ja, cool.
1: Passend. Einfach, äh, einfach passend. Ja. Ich, ich sogar, ich finde sogar, das könnte, hätte man den Grabunholden auch geben können.
0: Grabunholden, ich finde, vor allem hätte man es dem Schatten von Angmar geben müssen.
1: Ja, voll, hätte auch gut gepasst.
0: Na, weil, pff, na, also ich finde, es passt halt da super rein. Ähm, Grabunholden, weiß ich, wir haben ein bisschen ja, also ich finde Grabunholde haben halt echt, den müssten wir vielleicht dafür dann so ein W mal mehr geben oder so, weil dadurch, dass sie nur 6 Zoll Reichweite haben. Ja, okay, das hat der Schatten auch. Nach egal. Aber grundsätzlich, äh, ich finde die super cool. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich diese ob ich diese Regel mit dem, dass, ein, äh, dass, der, dass der Ringträger von diesen Modellen gesehen werden kann, ob ich die bei Will of Evil reingepackt hätte oder nicht dann doch als Sonderregel bei dem Ring reingesetzt hätte. Ähm, weil ich finde, dadurch weißt du, dadurch kannst du halt so Sachen wie Will of Evil dann doch nicht auf den Schatten anwenden, weil das mit dem Ring dann da schon wieder nicht passen würde.
1: Ja, man hätte das vielleicht anders gestalten müssen an sich, aber ich hätte das sowieso mehr beim Ring reingeschrieben, weil es logischer ist, es dort zu suchen. Ich hätte hm. das nicht an diese Sonderregel gepackt, ich kann ihn sehen, sondern ich hätte das in die Regeln des Rings gepackt, kann von XY gesehen werden. Weil du suchst nicht bei einer Regel, die nicht bei der, dem einen Ring steht, nicht automatisch, wie das da ist.
0: Hm. Ja, nee, also äh, ich, ja, es, ich, ich mag dir halt ähm, total... Äh, die ist auch sehr kreativ und dadurch haben halt die Naskuls auch so einen ganz eigenen Spielstil, was ich, was ich cool finde.
1: Richtig. Mag ich einfach gern.
0: Ja, cool. Dann sind wir durch die Sonderregeln durch.
1: Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Erste Folge des neuen Jahres.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, ähm, ich habe was Kleines vorbereitet und du hast ja super viel Wissen ganz vielen Profilen, zu der Lore und so weiter und so fort, ähm, zu den ganzen technischen Sachen. Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, was so dein Wissen zu den F Figurenpreisen ist.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: So, was ist die teuerste Miniatur momentan? Smaug. Na, was kostet der?
1: 500 müssten es glaube ich aktuell sein.
0: Na, 540. Okay. Also wenn du es offiziell direkt bei GW holst, äh, wenn es ein bisschen günstiger geht, krieg, komm, kriegst du gleich so 440 geht. Aber Small kostet mittlerweile 540
1: Euro. Hat er nicht mal 380 gekostet? Der hat unter 400 angefangen, ja. ja. Ich glaube sogar 350 nee. war sein Start. Ich habe mir nämlich mal einfach
0: mal so angeschaut, okay, was sind so die höchsten Preise, die wir bei uns im Hobby haben. Ähm, und ähm, war so ein bisschen überrascht. Ähm, na, dachte ich mir, komm, ich mache mal so ein kleines Mini-Ranking, was so praktisch an wirklich die richtig teuren Sachen sind. Ähm, was, was denkst du, das ist auf Platz 2? Also ist alles drin aus der Headering range alles. Die,
1: die Nahschool aus Dolguldur. Oh uh, nein, die, die dauern noch. Ah, okay, ähm, Einzelmodell oder jetzt Sets? Ähm... Beides so ein bisschen.
0: Also, praktisch die Sachen, die du nur zusammen bekommst. Also, nach ja, dem Dol Guldur sind tatsächlich dabei. Ich kann so ein bisschen mal verraten, die sind auf Platz 5 mit
1: 143 mhm. Euro. Ähm, ich, ich, ja, ich habe jetzt, ich eh also nicht jetzt solche Kombi-Packs, wie man jetzt sagt, irgendwie fünf Ruinen von Dol Guldur zusammen oder nee, so. Nee, nee, das, das habe ich, okay. weil die kannst du auch einzeln holen. Also Dann würde ich auf, einen auf den Kriegsherrn tippen. Ähm, Mumak War
0: Ja. Der ist sogar günstiger nochmal als die Narskulls. Der kostet mich nur, also nur 141,50 Euro. Okay. Puh. Den haben sie auch nochmal stolz nach oben ge geballert,
1: was der Preis angeht. Ähm, Gut, der Drachenkaiser ist bei 120 gewesen. Das heißt, der wird jetzt auch nicht sein.
0: Der ist auf Platz 9. Ja, ja
1: der, ist, der ist dann auch nicht.
0: Ich kann dir einen Tipp geben.
1: Hm, okay. Er ist ein großes Modell. Wahrscheinlich nach Smoke das Größte. Ja, da hätte ich auf, eigentlich auf den Mummer getippt, aber da ist ja, es nicht. Ich ja bin gut. jetzt, war gemein, es ist die Wetterspitze. Okay, Da okay, okay, Stück. Mhm. Ja, die
0: komplette Range. Also, Wetterspitze kostet 400 Euro.
1: Ja, okay, ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich nicht. Ja. Mhm. Also, okay. 400 Euro?
0: Also, das Modell sieht cool aus, aber ich finde es immer noch schwierig, dass die Durchgänge in dem Modell zu klein sind, als dass eine GW-Figur durchkommt.
1: Ja, finde ich auch idiotisch. Dann ist Platz 3 Amon Hen. Richtig, 200 Euro. Also da
0: kann man sich gut, äh, sich gut gehen lassen. Ähm, dann kommt das Iron
1: Hills Chariot. Weißt du, was das noch kostet? Äh, jetzt nach oder vor den vor den Ringgeistern? Äh, diesen noch vor den Ringgeistern, auf Platz 4. Okay, dann sage ich, Ringgeister sind 150. 43? 143, dann sage ich 160.
0: Ja, 155.
1: Ja, okay.
0: Ja. Ich muss sagen, ich finde die, ich finde die, also tatsächlich ist es auch mit weitem Abstand.
1: Ne? Ja, die die dann die Geländestücke,
0: die sind auch richtig, richtig teuer. Und dass man mal sagt, okay, also ich finde so die Nasco von Dol Guldur auf Platz 5, das sind so die ersten Modelle, wo ich sage, okay, die werden auch mal so normal in der Armee gespielt. Das stimmt, so.
1: aber dafür muss ich dazu sagen, bei denen finde ich den Wert ni nicht, also die, der Modellpreis ist nicht dem entgegenzusetzen, was du bekommst, wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich einen, einen momagua Lieder rechnet.
0: Mmh, inwieweit? Okay, du Na, bezahlst du, halt
1: 16 Euro
0: pro Nahschool. Ja, Ja, also das Problem ist beim Wall warleader was ich halt einfach habe, ist, äh, dass es den nicht einzeln zu kaufen gibt. Ich meine, man macht die klug. Mahn die schlau, ne? Weil, aber es gibt halt echt super viele Moomags im Markt. Ne ja. Und dass es diesen Warleader nicht, nicht einzeln gibt, ist ein bisschen schwierig. Aber okay. Ähm, ich habe übrigens das komplette Set. Ich glaube, da hattest du mich nämlich darauf hingewiesen, dass der wieder on Stock ist. Da hatte ich den, glaube ich, noch für 90 Euro bekommen. Mhm. 50 Sehr Euro, 50% Prozent nach oben, locker,
1: mehr ja.
0: ähm, Nach dem Wall Leader haben wir äh, den äh, Stompy oh. Weißt du, was der kostet?
1: Naja, der wird dann bei
0: 130
1: sein
0: 118 aber so, so. Ne, verliert man so langsam mal die, äh, die, äh, die Maßstäbe, also man muss sagen, der Mumak der mit Mumak ist sau überteuert, dieser Mumak ist, sehr, ist ein sehr altes Modell ja. also wirklich, also ist ein schönes Modell, ist aber ein sehr altes Modell und da finde ich es echt dreist da 141 Euro ne? also ne, das mu mu muss ich mal wirklich sagen, bei den Nasgut ja da zahlst du auch sau viel pro Modell das ist aber wenigstens äh, feincast Qualität ähm, bei Mumak ist halt so ein Großteil Plastik was du noch nachbearbeiten musst und so. Ja. Ähm, Troll, also Troll Brute, ne, also Stompy 118, Danach ähm, Champion des Erebors.
1: Okay, ja. Ja, wobei die sind die, 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 äh, die punkten wenigstens durch Masse. Wenn du das ja. mal runterrechnest auf die auf die Helden, das sind 14 die Heldenmodelle. 14, ne? Weißt du, was die kosten? Ähm, ob die nicht 110 kosten.
0: Ja. Punktlandung. Und das, das, das ist schon wieder krass. wenn Okay, das sind halt auch keine äh, Forge World modelle gell?
1: Das stimmt, aber es sind eigentlich gute Modelle. Also für das, dass sie aus Feincast sind, sind die nicht so schlecht.
0: na Also ich habe jetzt, das sind 8 Euro pro Modell, also halb so viel wie die Nahschools.
1: Finde ich zum Beispiel nämlich, äh, für das, äh, für das dass man eigentlich sich 14 Helden kauft, wenn man sich vergleicht, was man manchmal für Helden zahlt, ist das Okay.
0: Ja. Also es ist, günstig, es, es, ist okay. ist nicht, es ist nicht günstig, aber es ist okay.
1: Es ist nicht günstig, aber es schreckt mich nicht so extrem ab.
0: Ja. Ähm, dann hast du noch den Dragon Emperor. Ja. Ähm, 106 Euro. Ich muss sagen, ich, als er damals rauskam, ich hätte erwartet, dass der 120 kostet.
1: Ja, wo, äh, ich, ich sage es mal so, für ein Modell, äh, für ein einzelnes Heldenmodell ist das schon okay.
0: Ja, ich meine, überleg mal. Stompy kostet 118
1: ja, okay, aber was Stompy ist, finde ich fern jedes jeder Relation. Also glaube, das sind allgemein bad modelle
0: Das ist spannend. wie Das war das nämlich, was ich auch mal so ein bisschen äh, mal mir anschauen wollte. Es gibt Modelle, wo du sagst, die sind okay eingepreist. Und dann gibt es Modelle, die reißen so raus aus der ganzen Range, wo du denkst, das ist ja an keinem Verhältnis zueinander. Wieso? Ja, genau. weil Ich meine, das sind jetzt beides Forgefeld-Modelle, ne? Stompy und Dragon Emperor. Und ähm, der eine kostet mal 12 Euro mehr als der andere. Ja, beim Dragon Emperor musst du halt immer sagen, okay, du musst ja halt auch die schwarzen Drachen theoretisch dazu holen und so. Ne? Also was
1: halt beim, ja, wobei, die kannst du theoretisch umgebaut auch nehmen, aber ja, was ich halt bei Stompy finde, ähm, der Dragon Emperor, du zahlst halt unter anderem auch mit, dass der sehr viele Feinteile hat und du mhm. sehr viele Formen brauchst im Vergleich zu einem normalen und Stompy ist halt einfach ein Kloß.
0: Ja, das, ich meine, es ist ja nicht immer nur die Masse an Material. Material ist ja nicht das, das was den Preis treibt. Deswegen hätte ich eigentlich auch erwartet, dass der Dragon Emperor mehr kostet als der Stompy. Aber okay. Um, und dann kommen wir nämlich auch dazu: dann kommt nämlich als nächstes auf dem zehnten Platz das zehnteuerste Modell der Gunderbart Troll mit 93 ja. Euro. Ja. Und da finde ich dann den, ich meine, der ist ja von der reinen Masse schon größer nochmal als der Stompy.
1: Halt, was du, was da sicher reinspielt, ist einerseits, ist dass das Stompy halt nochmal den, den kleinen Gussbogen oben hat für den Reiter. Also ich nenne jetzt mal den Reiter den Lenker. Ja. Wo du ja Bifur und den Lenker dabei hast. Das spielt sicher nochmal rein. Und weil die Ketten halt sicher gefährdet sind, was Fehldrucke angeht im Vergleich zum Troll. Ja, wo halt Troll habe ich
0: auch schon mitbekommen, dass da. Ähm dass es da Missprints gab und so.
1: Missprints ja. gibt es eh überall, also das ist, das ist nicht zu vermeiden, aber man muss ja, auf klar. die Masse rechnen und du zahlst das halt mit. Das muss man auch sagen. Third World ist und, und Games Workshop sind nicht so nett, dass sie sagen, sie schenken dir von Haus aus das Modell, wenn's, wenn der Druck nicht passt, sondern du zahlst dir die Gefahr mit, dass ein Fehldruck dabei ist.
0: Wobei man sagen muss, um da auch wieder mal eine Lanze zu brechen für GW, die sind äh, teilweise sehr kulant. Was so Fehldrucke angeht.
1: Richtig, richtig, aber ich meine jetzt nur, ähm, du, du, in der Kalkulation ja, muss du ja. ja schon mitgerechnet sein, dass es Fehldrucke geben kann.
0: Ja. Aber okay, das ist ja, bin ich auch völlig fein damit, ne? Wenn, die, wenn ja. die dafür dann aber auch so entspannt sind und dann sagen, okay, ist was falsch gedruckt,
1: kriegst du das Modell nochmal oder so, dann ähm, ist das okay. Muss ich sagen. Ja, wo, und nochmal kurz hier einzugreifen, bitte. Der Begriff Druck hat nichts damit zu tun, dass GW druckt, sondern es ist jetzt einfach ein Wording gewesen. Natürlich so, sind ja. die Sachen gegossen bzw. und gespritzt. Ja, ja, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ja,
0: guter äh, nochmal vom Hinweis. Äh, und dann kommen wir zum Kriegsmumak.
1: Ja, der, der kostet 70, oder? 78? Nee, 90. Wirklich?
0: 90. Wenn du dir vorstellst, der, der Moomag Wall Leader allein kostet damit 51,50 Euro, also dieser kleine Gussrahmen mit den ja. Ersatzteilen, so 51 Euro mhm. für ein Erweiterungsding um, und der Mumak selbst wird hier mit 90 Euro eingepreist, was ich echt okay, von der reinen Masse des Modells schon kriegst du noch 12 Haradrim dazu, okay, aber boah. die 12
1: Haradrim sind halt schon auch nochmal, wo man sich denkt, okay, das sind eigentlich 20 Euro
0: in der Welt von GW, ja.
1: Ja, aber ich meine jetzt einfach, weil du zahlst, für 24, du zahlst für 24 Karat drin zahlst, glaube ich, 40. Und dann kriegst du noch einen Hauptmann dazu.
0: Ja, schon, aber... Es, na, ich, ich
1: möchte das den Preis nicht verteidigen, weil vor allem... Ja, ich habe mein, hab mein billigstes Mumak, das, was nämlich bei mir zerstört auf dem pellenorfeld liegt, habe ich für 20 Euro bekommen. Ich hatte die, genau, die sind auf dem Zweitmarkt. Also wenn ihr mal
0: Bock auf Mumak habt, holt ihn euch auf dem Zweitmarkt. Wenn ihr nicht unbedingt die Mumak Warleader haben wo, müsst, ähm, ich muss sagen, für den Preis würde ich ihn mir auch nicht holen, den Mumak Warleader. Ähm,
1: wenn ich ihn jetzt nochmal holen würde, würde ich sagen, nee, behaltet ihn. Ähm, Vor allem muss man eins sagen: Mumak Warleader setzt euch einen Nachmittag hin, seid ein bisschen kreativ und holt euch Hobbymaterial und ihr kriegt ein ähnlich schönes Modell hin.
0: Ja, wobei, muss, das Modell schon cool. Also das, also Es
1: ist, es ist es, natürlich, der Reiter ist cool, aber ich meine jetzt nur, ähm, es gibt zum Beispiel von, von Kruzlook und dergleichen ähm, Mumak Reitermodelle oder man nimmt den Bestienmeister und baut den ein bisschen um.
0: Ja, also grundsätzlich gilt eigentlich bei fast allen Modellen hier, die sind von der, von der grundsätzlichen Qualität und vom Design, mag ich die sehr. Ja. Es geht jetzt auch nicht, dass dieses altbekannte UGW ist zu teuer. Das wissen wir alle, dass GW äh, in vielerlei Hinsicht zu teuer ist. Und dass das alles, dass das ein, ein sehr teures Hobby ist, was wir hier haben. Aber mir ging es einfach nur darum, mal so einfach so aus Spaß, mal zu überlegen, wo sind wir eigentlich bei den Preisen? Weil ich habe das nicht so auf dem Schirm. Das sind alles Modelle, die ich entweder habe wie im Monarch Warleader oder wo ich sage, die interessieren mich nicht, weil ich also ich werde mir niemals in Leben ins Maul holen. Also fand ich krass, 540 Euro. Boah. Ja. Und wenn man dann überlegt, ne, dann sich den auch noch bemalen lassen, was ja klar ist, ne? Also wenn, wenn man sich das mal anschaut, das hat ja zum Beispiel Jonathan hat ja auch letztens die Preise gedroppt, dann musste ich auch erst schlucken, als ich gesehen habe, dann dachte ich mir, aber Moment mal, es ist fair, weil das Ding wird ja dann von ihm auch noch zusammengebaut, ja, äh, die Gust gerade weggemacht, fair. dann noch bemalt und sowas da an Arbeitsstunden reingeht, äh, weil es halt ein Riesenmodell ist. Ja?
1: Heißt, ist ähm, da hat letztens erst. Ähm ich glaube beim Table Podcast war das, was ich sehr interessant gefunden habe, weil es gerade zum Thema Preis gut passt. Mhm. Was glaubst du? Wer ist die Hauptzielgruppe von Games Workshop? Wer macht den meisten Umsatz?
0: Also du meinst jetzt Altersgruppe?
1: Ja, also Zielgruppe. Welche Zielgruppe?
0: Lass mal kurz überlegen. Äh, weiß männlich 30.
1: Tatsächlich nicht.
0: Bis. Rund 40 Mama. Ich wollte gerade sagen, kommst du mir jetzt an mit, äh, keine Ahnung, das komplette Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, ja, okay, ähm, ja, für die Kinder.
1: Genau, das ist die Hauptzielgruppe, weil die am meisten bei Games Workshop kaufen, weil man muss eine Sache sagen, wir beide hier wissen inzwischen, was wir, was wir kaufen müssen, um preislich gut dazustehen, hm. die kaufen halt einfach ein,
0: ja, okay. Ja.
1: ja. Wenn man sich überlegt, zum Beispiel, ich kaufe jetzt Farben nicht unbedingt alle bei Games Workshop, weil ich weiß, ich kriege gute Farben auch woanders. Oder ich kaufe auch meine Pinsel nicht bei Games Workshop. Und wenn ich einen Seitenschneider brauche zum Rausschneiden, dann gehe ich in, in, ins, im Baumarkt und hole mir einen Seitenschneider. Aber es gibt halt wirklich eben gerade in dieser Zielgruppe sehr viele, die einfach mal sagen, ja passt, was brauche ich alles? Gut, bitte einpacken.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ja, wir haben jetzt letztens für einen Kumpel auch nochmal, äh, haben wir zusammengelegt und haben mir dem auch so eine 100 euro miniatur von Games Workshop geholt. Ja, so ist das. Man, man hat, kommt mit der Zeit irgendwann mal so ein bisschen rein und weiß, kann so ein bisschen die Preise halt eben abschätzen. In dem Fall, ja. Ähm, vielleicht noch, um das so ein bisschen abzuschließen. Als äh, ich habe dann, ich habe dann, ich glaube, bei 80 Euro habe ich so ein bisschen den Cap gemacht. habe gesagt, gut, bis dahin schaue ich mir das mal an. Was da zwar uns noch, das ist jetzt schon. Anderthalb Monate alt die Liste. Ich weiß nicht, ob GW seitdem Preise nochmal ähm, erweitert hat. Ähm, mit 87 Euro. Was glaubst du, kommt auf den 12. Platz nach dem Kriegsmumak?
1: 87 Euro nach dem Kriegsmumak. 87. Das ist ein Modell? Es ist ein Einzelmodell, okay. Ähm, ich glaube, der Wächter im See war bei 70.
0: Der ist gar nicht auf der Liste.
1: Ja, also ich glaube, der ist es nicht. Ich überlege, ich, ich mache so Ausschlussprinzip nämlich gerade. Mhm. Ähm, dann, was, was haben wir noch Großes? Kankra ist auch teuer, aber nicht so teuer. Die sind nur bei, bei 56, die Gargross-Beste auch. Ach. Die Gargross-Beste ist glaub, bei 65 inzwischen schon. Ah, Scheiße, die wollte Modell. ich mir immer
0: mal holen. 65 Euro.
1: Ich glaube, 65 ist die aktuell. brutal ah, Was gibt es denn noch? Der Drache wird es nicht sein. 70 hast du gesagt? Ja. Ist es ein Moria-Modell? Nee, nicht 70, sondern 87. Sorry. Sie also ah, 87. Okay, also ist es nicht der Höhlendrache? Nee. Ähm... Um...
0: Oh, also der Höhlendrache sollte eigentlich so viel kosten wie der Wächter im See. Die waren immer so die gleiche ähm, Kategorie. Und weil ich ja. gerade eben noch mal geguckt habe, weil du Kankra erwähnt hast. Kankra ist bei weitem nicht so teuer. In ist Kankras Netz das komplette Set kostet 35 Euro. Wirklich? Jo. Okay. Von... Ich hätte...
1: Puh, gut, da, bin ich, da war ich dann ganz falsch. Was ähm... gibt's noch großes? Ist es ein Geländestück?
0: Nein. Ah, warte mal, was ich zum Beispiel nicht drin habe, ist dieser ist dieser äh, Kopf von Amon Hen. Ähm, übrigens, Gordhaus Beste war es mit 65 Euro voll
1: dabei. Boah, 87 Euro. Ich, ich schaue jetzt ganz bewusst nebenbei nicht nach. Ich gehe das jetzt voll riesig, ihr äh, vollding.
0: Alles okay. Ich meine, ich hätte es auch nicht direkt gewusst.
1: Es ist, es ist ein Modell. Es ist kein, kein Ding. Quai hier? 100% Prozent. Volltreffer. Sehr gut.
0: Äh, Quai hier kostet 87 Euro und zwar dieses Forge World Modell. Ja, ist mir gerade eingefallen, dass es ein Forge World Quai hier gibt. Wir hatten den vor zwei Jahren mal auf einem Turnier als Preis gehabt, als zweiter Preis sogar. Ähm, und damals hat er noch 38 Entweder, ich glaube, der hat er damals 75 gekostet oder irgendwie so in den Dreh. Wahnsinn. Und, und, da, und damals dachte ich mir schon brutal, der war schon immer teuer. Also teuer war das Modell schon immer. Ja. Und deswegen hatten wir damals das Preis genommen, weil wir gesagt haben, das ist ein cooles, es ist, es ist ein wirklich cooles Modell, aber das holst du dir normalerweise nicht. Weil ja. du kannst auch einfach, ich meine, man kann es machen wie ich. Ich habe mir einfach zwei Plastikadler genommen und spiele den einen als zwei hier. hier. Ja. Die sehen eh alle gleich aus.
1: Na und vor allem, du brauchst, du spielst so selten mehrere Adler.
0: Ja, genau, also meistens spielst du meistens nur einen Adler. Gut, den zweiten, den kannst du noch nehmen, um, weiß ich nicht, irgendwas anderes Schönes mitzumachen. Ähm, aber selten spielst du wirklich mehr Adler und dann ist es sowieso, die unterscheiden sich eh meistens von den Bases und so weiter. Genau. Weil dieser, dieser äh, ähm, Quai hier, die sieht halt echt aus, wie das Bla die Plastikmodelle sind auch gut. Die Bausätze sind top, warum sollte ich mir den holen? Ja, Der ist halt so ein. Die sind Nein, schön ja. und
1: du hast nicht die, die, die Problematik des Feincasts, weil selbst wenn es von, von Forgeworld ist, hast du trotzdem oft Lücken.
0: Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem okay, können sie ruhig machen, ist ja kein Pflichtmodell. Das ist so ein Modell, okay. wo ich, ich finde, finde ich okay. da der, der hohe Preis tut einem nicht weh, wenn man will, wenn es einem das wert ist, ist ja vollkommen fein, ist ja okay. Ich habe mir auch schon ja. Modelle geholt, die eigentlich viel zu teuer waren.
1: Da finde ich andere Sachen viel schlimmer, weil wo, mir zum, wo ich zum Beispiel hohe Preise wirklich frech finde, sind bei Krieger. Also ja. ich finde zum Beispiel äh, Wachen des Galadrimhofes, äh, Ritter von Dol Amroth, schwarze Drachen, das sind Modelle, wo ich die Preise echt heftig finde, weil du es äh, halt nicht damit auskommst, wenn du es möchtest, dass du es einmal kaufst.
0: Ah, ich will mal ganz kurz gucken, was kosten diese schwarzen Drachen.
1: Naja, 10 Euro das Stück, also 60 Euro.
0: Ja. Brauchst du mehr als 6 Stück?
1: Auf jeden Fall, weil du brauchst ja schon mal allein 6 Stück als, als Dismounts. Und wenn du die legendäre Legion spielst, spielst du die 18 Modelle vom Drachenkaiser gratis mit Aufwertung. Das heißt, du bist bei 24 schwarzen Drachen.
0: Man muss jetzt aber mal... Was man sagt... Okay, warte mal. Boah, stimmt, das ist ja noch viel teurer, als ich gedacht habe. Diese Guards of the Galatum Chord kosten auch drei Stück 29 Euro. Jetzt ja. sind wir doch in so eine Preisdiskussion gekommen. Egal. Ähm, früher als Kind, als ich das gespielt habe, ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt im Hobby, da war, da habe ich nie die 10 Modelle mir geholt. Und wenn, dann habe ich sie als Hauptleute gespielt, weil 13 Modelle früher 10 Euro, später 12,50 gekostet haben. Ja. Und ich fand ich gigantisch teuer. Ich so, oh nee, warum? Dann nehme ich Plastikmodelle fand Plastik immer viel besser, weil war viel günstiger. Aber jetzt, das, der Preis ist ja mittlerweile einfach verdreifacht. Das kostet Na, Vor das, also allem, wenn du überlegst, Modellen.
1: die waren vor zwei äh, oder sagen wir vor ein oder zwei Jahren, ähm, ja, oder äh, vor einem Jahr, weil die sind jetzt, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen, oder letztes, ähm, also 23 oder 22, haben die noch, äh, waren die noch äh, Feinkast von Games Workshop? Und mhm. da haben vier Stück 21 Euro oder 22,50 kostet, So wie die äh, Brunnenwachen. Und mhm. von einem Tag auf den anderen, nur weil es von Forge World sind, kosten die halt statt für drei, vier Modelle für drei und sind sieben Euro teurer.
0: Ich muss aber auch sagen, ich mag die alten Modelle mehr.
1: Ich auch, mir gefallen, die, mir gefallen diese schlanken Helme nicht, weil ich frage mich, was soll da für ein Kopf darunter sein?
0: ja Stimmt auch, wieder ist auch keine Polsterung. Ähm, und, also wie, vielleicht nochmal jetzt ganz am Schluss, weil dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, aber hier, ähm, um, am letzten Platz sind die Gunderbad-Oger. 13, Platz 13. Was,
1: weißt du, was die kosten? Da kosten zwei, glaube ich, auch irgendwas um die 70 Euro. 83,50. Ja, abartig.
0: Ja, mein <lacht> gut, kriegst zwei Modelle immerhin, aber
1: Puh. Ja, aber rechnet mal, das ist ein, 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 ein kein großes Modell, der ist kleiner als ein Höhlentroll und kostet 40 Euro.
0: 41,75 Euro.
1: Ja. <lacht> ähm, ja,
0: also, das muss man sagen, also, ich weiß nicht, von denen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, von diesen 13 der teuersten ähm, äh, Sachen, die wir hier äh, im Hobby haben, muss ich sagen, finde ich, eigentlich nur die Champion des Erebors und Vielleicht den Dragon Emperor okay vom Preis. Und vielleicht das Iron Hill, Hills Chariot. Weil ja. ich sagen muss, das ist, das ist auch, das sind viele Einzelteile, das ist auch nicht im unbedingt ein Modell, was du so pflichtmäßig brauchst. Weil da gehe ich so wie du. Meinst du, wenn du jetzt auf der GW-Website guckst, Guards of the Galatrian Court, kostet halt einfach 30 Euro, drei Stück, und da steht, steht halt Experten-Set. Das ist ja Quatsch. Wenn du wenn du wenn du äh, Lorien
1: spielst, spielst du sie ist das ein, ein Key, also eine ein, die Kerneinheit. Ja, ja. Du spielst zwar nicht nur jetzt nicht so wie Wachen des Hofes des Brunnens nein, aber, aber deswegen. Ja. Und weil weil sonst äh, da muss man halt einfach sagen, ohne Wachen des Hofes des Brunnens kannst du auch Düsterwald spielen. Oder richtig. kannst du auch kannst du auch Bruchtal spielen und hast viel coolere Heldenauswahl. Aber du spielst vor allem deswegen, weil du günstige K6 Elben kriegst. Und jetzt mal, wenn ich nämlich die
0: andere die Modelle, die wir eben besprochen hatten, Iron Hills Cherry brauchst du eigentlich nicht. Das ist ein nice to have. Das ist ein cooles Modell. Das holt sich jetzt niemand, der drei, zwei Jahre im Hobby ist und nicht viel Erfahrung hat. Und grundsätzlich, die, okay, die ganz Gundabad range ist sowieso insane, was die Preise angeht. Das ist halt leider so. Aber ähm, sowas wie den Dragon Emperor ist okay mit 106 Auch wenn es, boah, also ich muss sagen, wenn ich mir überlege, du bist irgendwie, keine Ahnung, bis 16, 17 oder sowas oder keine Ahnung, 20, da sind 106 Euro trotzdem echt viel Geld.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, das ist sowas, das, das übertrieben holst sagt also du, du holst es da einmal und den wünschst du halt dann von Oma und Eltern zu Weihnachten oder keine Ahnung. Ja, also deswegen sag ja, der ist
0: noch okay. Ne? Das Problem ist, man muss immer so ein bisschen die Balance finden, weil man, es muss einem klar sein, dass das immer noch, das innerhalb unseres Hobbys, diese Brei, dass, wir, dass wir da immer so ein bisschen die Brille von innerhalb des Hobbys haben. Aber wenn, von, wenn man von außen drauf schaut, ist halt immer so die Relation. Ähm, abschließende Frage noch, weil es mich mal einfach interessiert hat. Wie gefällt denn dir die neue Games Workshop Website?
1: Die ist ja mal sowas von zum Kotzen, oder? <lacht> äh, haben es haben's, äh, da geschaut, wen es, äh, wer es am billigsten macht und haben es irgendeinem, äh, irgendeinen Hauptschüler zum Programmieren gegeben? Ich frage mich ja echt, wie die das, äh, wie man da auf die Idee kommt, sowas in die Welt zu setzen.
0: Mhm. Man muss jetzt sagen, nicht jeder, der in der Hauptschule ist, kann nicht programmieren. Ne? Also das hat nicht automatisch was damit zu tun. Ähm, Nein. Aber, aber ja, also ich muss halt sagen, also ich fand es interessant, dass. Äh, also ich habe weniger Probleme mit, muss ich sagen. Ähm, also ich konnte jetzt relativ schnell einfach gute, Sa äh, viele Sachen finden. Ähm, aber jetzt so was die Stabilität vor allem am Anfang angeht und man teilweise Übersichtlichkeit, also bist du überhaupt zu Herr der Ringe findest, das ist ja noch
1: schwerer jetzt Na, geworden. Und, und, und du bist, äh, da gibt es dann die Herr der Ringe Seite, aber du musst auf die Herr der Ringe Shop Seite und dergleichen. Es ist halt meiner Meinung nach... Sinn befreit, also ich, ich ja, es natürlich, kann man sagen, es ist ein, ein, ein vom Prinzip her, wie es ist. Ich habe mich dann auch zurecht gefunden, aber es ist halt meiner Meinung nach nicht zugänglich. Du hast noch mehr Klicks, was man eigentlich immer so das Klassische ist, dass man sagt: Je weniger Klicks, desto besser ist eine Website, damit du findest, dass du suchst. Mhm. Du teilweise hast das äh, irgendwie gemischt und dergleichen, also es ist echt komplex. Ich habe vorher das Filtersystem besser gefunden. Das Einzige, was ich an der neuen Website mag, ist, dass die fortschritt modelle jetzt bei Games Workshop integriert sind mhm. und du keine Versandkosten für zum Beispiel, wenn du zwei Hobbithelden noch brauchst hast.
0: Ja, das finde ich super. Weil man sagen muss, es war schon vorher schon wirklich affig, dass du für Fortschritt so viel an Versand bezahlt hast, wo man denkt, so, ey, wahrscheinlich sind die Firmen direkt nebeneinander oder irgendwie so gefühlt. Ja. Ähm, was ich ein bisschen schwierig immer noch finde, dass diese künstliche Trennung zwischen Heddering und Hobbit gemacht wird. Kann ich, immer das, noch, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Das, das muss ich schon sagen, das ist für die Findbarkeit, dass du Kategorien hast, finde ich es gut, weil du halt dadurch nicht nur zwei Kategorien hast, sonst hättest du gute Armeen, böse Armeen. Das wäre vielleicht ein bisschen wenig, vor allem, wenn man sich überlegt, du hast halt doch auch das mit dem Armeebuch dabei, was ich sinnvoll finde. Und wenn du jetzt Spiele anschaust wie 40k, da hast du auch Unterkategorien und dergleichen. Das ja, aber warum halt macht man es nicht, nicht? Warum macht man es so dann möglich. nicht wie, sagen wir mal jetzt,
0: bei ein paar Spielen, dass du dann einfach sagst, wie so eine Kacheloberfläche. Du gehst drauf und dann hast du hast du eine gute Seite und dann hast du dann diese ganzen, äh, da hast du, was ich, Mordor und so weiter und dann kannst du auf die entsprechenden Sachen draufgehen.
1: Ja, aber da ist die ganze Seite kacke. Ja, das stimmt. Da ist die Seite an sich schon blöd gelöst, ähm, weil es keinen Sinn macht von der Lösung her, wo ich einfach nicht verstehe, wieso es so gemacht ist. Wie gesagt, das schaut aus wie jemand, der so, ja, mach eine Seite, die modern ausschaut, aber nicht nutzerfreundlich ist.
0: <lacht> ja, da gab es ja auch genug. Also das wollte ich einfach nur mal so am Ende noch, weil es mir aufgefallen ist, als ich gerade eben nochmal nach den Preisen äh, zum Beispiel für Kankra geschaut hatte. Ja. Ähm, ey, es hat mir viel Spaß gemacht heute
1: Mir auch, war schön wieder mal
0: Ja, und ähm, Ja, wir haben heute glaube ich jetzt auch echt mal so wild durch verschiedene Themen sind wir durchgegangen, äh, aber fand ich auch mal ganz schön
1: Sicher, vor allem, dann ist es nicht beim letzten Mal haben wir fast ein bisschen zu lang nur über, äh, über äh, Sonderregeln geredet Aber jetzt ja. müssen wir dann eh den Cut machen, dass wir mit den Minuten nicht drüber kommen Ja, dementsprechend würde ich sagen
0: Vergesst niemals das zweite Frühstück. Das war ist uns auch ein Volksfest. Logisch. Genau, es war auch ein Fest, Volksfest, wie auch immer. Wir sehen uns. Tschüss, Michi. Tschüss, Baba.